0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr Ok, bonjour, là vous m'entendez Oui, oui, euh, vous, attendez, on n'entend pas, on n'entend pas. Si, vous devriez entendre là. Off, c'est plus off là. Là, c'est bon. Ah, super, ok. Euh, bonjour, bonjour. Donc, je vous disais, ami du café, ami de la police, bonjour. Euh, micron. On, mais faible. On va, va s'occuper des réglages des micros. On va s'occuper des réglages des micros dans quelques instants. Les invités sont là. Euh, ils sont munis de téléphones portables dont ils ne veulent absolument pas se séparer euh, pendant euh, l'émission. Richie est là. Il est fatigué, mais il vient de prendre un café. Donc tout devrait, euh, euh, tout devrait aller, aller bien. Euh, vous êtes sûr que le, le son n'est pas très bon Merci, Sarno. Euh, tac 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 Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Bon attendez, je, je vais vous montrer euh, qu'ils sont là. Attendez, duo c'est là. Voilà. Alors est-ce que ça va aller ici? Hop, là, ça devrait aller. Voulez-vous parler dans le micro, euh, chers, euh, chers amis? Ouais. Ouais.
1: Je ne
2: sais pas si on nous entend.
1: Amis, euh, entends-tu le vol noir des corbeaux? <rire> est-ce qu'on nous entend convenablement? il, il semblerait
2: qu'ils sont OK, ah, merveilleux. Si je comprends bien la tête,
1: Ah bah c'est hyper marrant, mais on commence l'année 2024 euh, le premier mois du mois avec un gif de on dirait Hidalgo, c'est ça non <rire> Ils sont marrants les copains dans le chat. Tu, tu, je, je peux... Je peux Vas-y, tu sais, Richie,
0: tu es, tu, tu, es, tu es chez toi, comme tu le sais, Richie, c'est la deuxième émission, La Barricade. Euh, J'ai essayé de passer une partie de mon après-midi à régler les micros, de sorte qu'il n'y ait pas d'écho. Ça, ça semble être bon. Eh bien, écoutez, je, je vous laisse. Je, je reste... Je reste euh, dans les coulisses et en régie Pour vous remonter les questions Et c'est
1: Richie euh, qui, euh, qui mène le bal voilà. Fantastique bah, Bonsoir à toutes et à tous euh, Alors Je vais vous euh, présenter en quelques mots euh, Nos invités avant d'introduire cette émission Donc euh, On a Ariane Anemoyanis Qui est euh, ouais. étudiante et qui a fait le, le plaisir d'être parmi nous ce soir, qui est militante aussi au Point Levé euh, étudiant. Et on a Gwen Thomas-Alves qui est euh, porte-parole et président de l'union syndicale d'ICN. Est-ce que j'ai bien révisé mes fiches
3: excellent de mon côté oui. <rire>
1: bon super alors vous pour les amis qui nous regardaient sur twitch sur le site etc je vous salue et pour la première fois de l'année 2024 on va tenir notre première barricade de 2024 alors moi je ah, non, je crois
0: ah. Que tu es, es mieux toi aussi attends
2: c'est pas possible ça et eh ben
0: dis donc attends, bouge pas bouge pas bouge pas
1: non normalement non
2: Ah non il y a quelqu'un qui dit que ça marche
0: non non est-ce que, est que, est que vous entendez là Je suis désolé,
1: il y a un petit souci, ne vous inquiétez
0: pas. Ils sont
2: hein. OK pour tout le monde. Non, mais moi, du coup, je me suis prise au jeu. Je... Ah, très bien, je... c'est parfait, c'est
0: parfait. Je ah, gère bah, 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 aussi, bon, bah, c bien, super. tout va bien.
1: Non, j'ai eu peur, là, je me suis dit, est-ce que j'ai escuché pour rien <rire> Bon, alors, du coup, je, je tiens à saluer euh, nos... Euh, spectateurs et spectatrices et je suis convaincu que elle et il se portent pour le mieux étant donné que bah, si on en croit nos médias mainstream et dominants euh, tout va bien en France et puis avec notre nouveau premier ministre Gabi euh, dont a accouché euh, notre cher président Macron et eh bien tout se passe pour le mieux nous sommes sauvés nous sommes dans le meilleur des mondes enfin bref non la réalité elle est tout autre vous le savez bien évidemment et c'est la raison pour laquelle et eh bien on, on se retrouve et moi j'avais préparé cette émission euh, pour tout dire euh, Juste avant les, les vacances, les vacances euh, des, des fêtes de fin d'année et on était en plein contexte d'adoption d'une loi scélérate, d'une loi d'extrême droite, à savoir euh, la loi portée par M. Darmanin et soutenue par le président Macron euh, qui a été adoptée grâce aux voix de l'extrême droite, grâce, euh, qui a repris euh, l'ADN de, de l'extrême droite la plus fasciste du pays. Et donc je me suis dit, mais quand même, euh, les, les jeunes nous, la jeunesse, on a notre mot à dire sur ces questions-là, dans la mesure où on vit un contexte euh, qui est assez dégueulasse ces dernières années, où il y a une montée des idéologies d'extrême droite, il y a euh, des déambulations dans les rues parisiennes de, de fascistes, ni plus ni moins, qui déambulent en toute tranquillité, et on l'a vu encore il y a quelques jours... Euh, et puis même dans le, sur, sur le plan de, de l'éducation nationale, on a des politiques qui, qui sont dans une volonté de mettre au pas, qui, ont une volonté, qui dénotent d'une volonté de mettre au pas la jeunesse avec euh, des polémiques stériles vis-à-vis euh, -vis de l'uniforme, etc. Et donc je me suis dit on va faire le point avec deux camarades et, euh, et c'est la raison pour laquelle on vous a convoqué ici au poste et je suis ce soir votre geôlier, non je plaisante. Euh, alors moi j'aimerais commencer par une petite question d'entrée en matière. Euh, comment vous, vous vivez en tant que jeune étudiant, lycéen, et eh bien euh, ce nouveau gouvernement qui si on en croit les médias dominants va nous sauver la vie euh, Qui veut commencer Ariane
2: bah, comme, veut, comme tu veux. Vas-y vas-y. Bah... Euh, que dire euh, je pense qu'un truc euh, intéressant euh, à dire sur le gouvernement en vrai, c'est que euh, c'est un gouvernement qui euh, cible de manière assez explicite euh, la jeunesse. Il euh, y a eu euh, les médias mainstream qui en ont fait des tonnes et des caisses en fait sur le fait que euh, Gabriel Attal était euh, le plus jeune premier ministre de la Ve République, etc. Euh, mais derrière la question de l'âge qui est souvent mise en avant en fait par la pour, par la Macronie pour dire que c'est un renouveau, etc. Euh, c'est la question euh, de, du projet politique qui est, qui est important à discuter. Euh, tu l'as dit, c'est celui qui euh, euh, a été un des architectes architecte du SNU, euh, il a euh, commencé à plancher sur la question de, euh, de l'uniforme, euh, et, euh, et avec lui en fait, il euh, y, euh, y a aussi euh, Priska Teveno qui passe porte-parole du gouvernement, qui a été celle qui a commencé à discuter de la généralisation du SNU, il euh, y a aussi euh, la nouvelle ministre de l'éducation nationale qui est en, pl en pleine sauce là. Alors euh, on parle euh, autour en fait de euh, euh, sa position sur euh, la question de, de euh, l'école publique, mais bref, en tout cas, ce qui qui se dessine, c'est que c'est un gouvernement de combat pour faire payer la crise à la jeunesse et la mettre au pas. Ils sont en train de chercher à voir comment est-ce qu'ils peuvent discipliner et réarmer civiquement une jeunesse qui n'est pas au rendez-vous de la Macronie, qui est celle qui n'a pas voté Macron en fait en 2022, qui est la moins poreuse à toutes les idées réactionnaires en fait, que peut euh, développer le gouvernement. Euh, et aujourd'hui, ils veulent euh, la discipliner sur le terrain euh, politique, mais aussi euh, la préparer à être euh, la future chair à canon en fait, euh, euh, des futures guerres de l'impérialisme français. Peut-être on pourra en, en développer ça plus tard, mais en tout cas, pour moi, c'est un peu ça qui se dessine euh, du gouvernement euh, et qui est important euh, à discuter. Quoi.
1: Gwen, ce, ce nouveau gouvernement, euh, Gabriel Attal, est-il le, le premier ministre des jeunes
3: non, bah, tu l'as très bien dit. En réalité, il a, il a beau être très jeune, etc., le plus jeune chef de gouvernement, ce que j'ai vu, le plus jeune chef de gouvernement de l'Union européenne, en réalité, ses idées sont ultra réactionnaires. On l'a vu, son bilan en tant que ministre de l'Éducation nationale est très faible, euh, puisqu'il a dit que tous les élèves allaient avoir un professeur devant leur, devant leur classe. Aujourd'hui, c'est faux. On peut le confirmer c'est absolument faux. Les chiffres de, de la, du SNES-FSU ont pu le montrer euh, dès quelques jours après la rentrée. Euh, il a aussi fait euh, que Parcoursup allait ouvrir dès la seconde, ce qui fait qu'on va avoir des élèves en seconde qui vont dorénavant... Euh, Stressé. Et il faut quand même se rappeler que ce ministre, c'est lui qui a interdit la baïa, qui, je le rappelle, hein, est une, une tenue traditionnelle bédouine au sein euh, de l'école. Donc on a un gouvernement qui est profondément de droite aujourd'hui. On le savait très bien, mais pour celles et ceux qui ne le savaient pas, euh, il est de droite, voire d'extrême droite quand il fait le pacte Macron-Le Pen. Euh, il est très réactionnaire mais Gabriel Attal n'est pas euh, issu de la gauche, il est issu de la droite et il a, a des idées de droite et puis rien que pour parler de notre nouvelle ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et des jeux paralympiques, qui fait quand même un très gros euh, gouvernement, un très gros euh, ministère pardon, euh, oui euh, on, on l'a très bien dit on le voit bien, elle est dans une sauce terrible puisqu'elle euh, est ministre de l'éducation nationale, elle est censée défendre euh, les professeurs et aujourd'hui elle explique que les enseignants euh, sont des petites feignasses et qui n'arrivent pas en gros à euh, remplir euh, euh, leur mission et euh, ne sont pas foutus en réalité euh, de, euh, de ne pas se mettre en arrêt maladie. Or, il y a une enquête délivrée qui vient de prouver et c'est faux. Les professeurs sont de moins en moins euh, absents. Et puis, en fait, quand on est ministre de l'Éducation nationale, on ne met pas ses enfants dans le privé et encore moins à Stanislas qui est l'école de la bourgeoisie. Ben, on va
1: y revenir justement euh, ce soir et on va en discuter. Mais juste pour... Euh... Pour revenir sur Gabriel Attal, c'est vrai que, comme vous l'avez tous les deux fait remarquer, il a été ministre de l'Éducation avant d'être Premier ministre. Il s'avère même qu'il est en réalité aux fonctions et a eu différents postes sous l'ère Macron depuis son premier quinquennat. Et d'ailleurs, il n'a fait que ça. Et alors moi, j'aimerais vous interroger quand même sur son bilan à l'Éducation nationale, qui me semble être assez révélateur d'un peu la thématique générale de cette émission, à savoir de, 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 de s'interroger sur la, le rôle de la jeunesse face à une, une époque et une offensive réactionnaire. Comment on peut réagir Et il me semble que le, le, le bilan de Gabriel Attal illustre très bien cette offensive réactionnaire et notamment j'aimerais qu'on le décrypte en commençant par le SNU ce service national universel et j'aimerais vous demander euh, à tous les deux euh, en quoi vous pensez que ce dernier cette volonté, ils ont beaucoup insisté là-dessus alors à un moment ils ont annoncé vouloir faire un retour en arrière puis ils l'ont remis sur la table en quoi ce SNU il est révélateur justement de, de la dimension réactionnaire du pouvoir aujourd'hui tel qu'il est exercé
2: Vas-y on alterne si tu veux
3: euh, non non bah pour moi le, le service national euh, universel qui avait d'ailleurs été préparé par Gabriel Attel lorsqu'il n'était lorsqu'il pas encore euh, porte-parole du gouvernement non en fait c'est l'image même de la macronie qui est euh, de réarmer civiquement il a encore dit Mac Macron l'a encore dit en août il avait parlé de reciviliser euh, les banlieues et en fait ça, ça reste dans cette euh, cette thématique de la militarisation euh, du euh, de, de et enfin et, et, je sais pas comment expliquer ça mais qui, qui est assez euh, Assez flagrante, en fait. C'est-à-dire qu'on le voit bien, quand il parle de réarmer, de réciviliser il le fait très bien. Euh, quand on voit qu'il y a des policiers qui vont euh, devant des lycées pour, euh, pour aller taser des lycéennes et des lycéens, pour aller euh, lancer des. Enfin, euh, tirer au LBD, on le voit très bien. Et il y arrive. Et maintenant, ce qu'il veut faire, c'est effectivement, avec son SNU, euh, d'essayer de, de, euh, de donner plus de, de ce côté militaire et l'ordre, l'autorité, à chaque fois, à chaque fois, qui sont en fait des thématiques portées par l'extrême droite et qui sont ultra réactionnaires et qui ne sont pas euh, ce qu'il avait promis en 2017 en parlant de start-up Nation. ou je ne sais quoi. On voit bien qu'en réalité, non, c'est juste un homme de plus de de, qui émane des idées de l'extrême droite et qui continue à gouverner alors que euh, presque plus personne n'est d'accord avec ses idées.
1: Ariane
2: ouais, bah moi, ce que je retiens euh, du... du euh, mandat euh, très rapide de la cour de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale, c'est effectivement euh, l'interdiction du port de la Baya qui, à mon avis, au-delà d'être une mesure euh, profondément euh, islamophobe, c'est une mesure euh, extrêmement sécuritaire et répressive qui se fait dans, dans la lignée en fait, de la contre-offensive du gouvernement après les révoltes pour Naël et qui est une manière de justifier que euh, devant euh, les établissements euh, scolaires, il euh, y ait davantage de, euh, de policiers euh, et qu'il euh, puisse y avoir davantage d'excuses en fait pour contrôler, réprimer la jeunesse lycéenne et en fait c'est une mise en garde de tous les jeunes qui ont commencé à relever la tête face à un racisme d'État et face à des violences policières qui sont systémiques et je pense que le, le, le mandat actuel de Attal avec son euh, son équipe de choc, Tevno, euh, AOC, etc. Euh, ça, va, ça va dans ce sens-là, mais je, je pense qu'en réalité, le service national universel, euh, et il y a des propositions euh, dans le reste de l'échiquier politique qui vont un peu dans le même sens, c'est de euh, réhabiliter l'idée d'un service militaire. Je pense que cette mesure, elle vise à choquer une génération qui est en voie de politisation, de radicalisation, qui à chaque fois est en première ligne de tous les phénomènes de contestation dans le pays, que ce soit la question des violences policières, la question climatique, la question des violences sexistes et sexuelles, la question des retraites aussi, on a été extrêmement présents, donc c'est choquer politiquement cette jeunesse, mais c'est aussi réhabiliter l'idée même qu'en fait, on puisse être mis au service de la patrie. Et ça, c'est le service national universel pour la Macronie, mais il y a des variantes à droite et il y a des variantes aussi à gauche. Moi, j'avais lu le programme de Mélenchon pour 2022. Par exemple, il y avait la question de la conscription citoyenne, qui était non pas un truc de 15 jours, mais un truc de plusieurs mois, qui était pour mettre la jeunesse au service de la résolution des grandes crises de la patrie française. Et je pense que cette question-là est intimement liée à la séquence plus internationale. Il y a le génocide en Palestine, il y a la guerre en Ukraine, il y a un risque d'embrasement dans le Proche-Orient, il y a la montée de l'extrême droite en Amérique du Sud avec l'Argentine. Donc, c'est tout ça, en fait, euh, qui est euh, induit par cette question. Et comment est-ce qu'on force la jeunesse à euh, être euh, la chair à canon de euh, ce système-là, en fait
1: C'est vrai que, comme vous le dites très bien tous les deux, moi, il me semble qu'il y a effectivement une volonté de mettre au pas la, 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 la jeunesse, avec cette atmosphère que, d'ailleurs, vous avez décrit euh, euh, belliqueux, en quelque sorte, où euh, Macron s'érige en chef de guerre et euh, multiplie les, les, les occurrences au, au termes armée réarmement, etc., ce champ lexical là. là Parce qu'il n'y a pas aussi une volonté vraiment de, de faire diversion absolue en disant, en gros, pendant qu'on euh, parle de vêtements au lycée, à savoir de la prohibition de la baïa, à, au débat sur le port de l'uniforme, aux expérimentations en la matière, eh bien, il y a le lycée, il y a l'école le public plus globalement, il euh, y a les universités qui, qui partent euh, à, à volo, il n'y a plus de moyens dans les facs, il euh, y a une, une crise écologique qui est euh, sans précédent et qui est de plus en plus alarmante. Et c'est vrai que pendant qu'on parle de tout ça, euh, pendant qu'ils font diversion avec ces sujets-là, ben on ne parle pas de ces enjeux-là. Vous en pensez quoi
2: Je commence du coup ouais. oui, J'ai du mal
1: toujours de, faire, de manière arbitraire à dire ouais, à bah, l'un ou à l'autre.
2: Bah, non mais moi je pense que c'est... En réalité, y a, la gauche, me, je me souviens, là, euh, au moment de la Baya, a, a beaucoup dit la question de... Euh, c'est de la diversion. Et je pense que c'est un peu plus pernicieux que ça, dans le sens où c'est une manière, effectivement, de euh, pointer du doigt... Euh, des secteurs précis de la jeunesse en l'occurrence, mais de la population plus en général, pour les rendre responsables en réalité d'une situation de précarité, de pauvreté, de chômage, etc. Donc c'est pas juste un chiffon rouge qui agitait agité pour dire euh, c'est ça le problème et en fait ça serait la précarité, mais c'est de dire, euh, et c'est tout le, toute la rhétorique en ce moment c'est de dire s'il y a du chômage, s'il y, si y a de la pauvreté, s'il y a de l'insécurité dans le pays c'est parce qu'en en fait il y a des étrangers, il y a des immigrés etc etc et je pense que c'est ça aussi qui se loge dans euh, toute la rhétorique vis-à-vis -vis, euh, euh, de la jeunesse et qui à mon avis est à combattre euh, de manière euh, ultra importante euh, nous au Point Levé on a fait euh, on est en train de clôturer une enquête qu'on a fait pendant euh, plusieurs mois là, euh, sur la précarité on a eu euh, plus de 5000 réponses en fait sur tout le territoire, 70 départements etc donc assez représentatif. Et en fait, on voit à quel point la précarité est en train de s'aggraver dans la jeunesse, mais avec des chiffres absolument alarmants. Il y a 18% des jeunes qui vont dans les banques alimentaires, 12% qui comptent y aller, 80% qui ont réduit leurs dépenses alimentaires pour faire face à l'inflation. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on s'attaque à ça Est-ce que c'est en prêtant le flanc, en fait, à la politique réactionnaire du gouvernement qui pointe les travailleurs immigrés sans papier, etc., ou est-ce que c'est en s'attaquant au grand patronat et à pour aller en fait, dans le sens du combat qu'on a commencé à mener pendant le mouvement des retraites, où la question centrale, c'était celle du travail, de l'inflation, des salaires, du capital, du grand patronat. Et aujourd'hui, le gouvernement il veut clore cette séquence-là pour en fait, diviser les secteurs qui ont euh, combattu ensemble la politique pro-patronale euh, du printemps dernier. En fait. Et je pense que c'est cette question qu'il faut réhabiliter aussi dans la jeunesse.
1: Ça tombe bien, on va en parler. Mais juste, Gwen, avant, mais toi qui es porte-parole d'un d'un des principaux syndicats est-ce que tu pourrais revenir sur tout, tous ces problèmes majeurs qui touchent le lycée et dont Gabriel Attal et ce, ce gouvernement ne, ne parlent pas et qui, et qui, en réalité, euh, euh, sont assez catastrophiques C'est vrai qu'on te voit régulièrement intervenir et lancer des alertes en la matière, que ce soit sur euh, les fameux enseignants euh, euh, non remplacés, que ce soit sur l'absence de cours parfois continu sur des périodes assez conséquentes, euh, etc., etc.
3: Non, bah, pour le coup, oui. Euh, je pense que, par exemple, sur la baïa, je suis assez d'accord. Il y a à la fois une politique complètement islamophobe, euh, ça c'est sûr, et, et aussi, je pense quand même, une façon de cacher un problème. C'est-à-dire que la précarité, on n'en a pas parlé. Or, la précarité, ça touche en réalité, évidemment, les étudiants, et plus les étudiants que les lycéens, parce qu'on est encore, nous, chez nos familles. Mais en réalité, la précarité lycéenne est aussi un sujet, puisque, enfin, il y a plein de lycéens qui n'arrivent pas euh, à, euh, à manger à la cantine, parce que les parents n'ont parfois pas les moyens. Il y a plein de lycéens et de lycéens qui n'ont pas de fourniture scolaire, parce que ça coûte trop cher. On a une augmentation record de 20% sur les fournitures scolaires et avec une ARS qui est l'allocation rentrée scolaire qui n'augmente pas ou alors pas assez. Et donc nous, ce qu'on demande évidemment à l'USL, c'est la gratuité totale de l'éducation. Donc ça va être euh, la cantine, ça va être euh, les fournitures scolaires et le transport qui sont pour nous trois euh, postes de dépenses qui sont énormes pour les familles. Et on se retrouve sinon, euh, dans le cas aujourd'hui où ce n'est pas encore gratuit avec des, des lycéennes et des lycéens qui dorment dans des voitures. Et ça, il faut se rendre compte, la Macronie n'arrive pas à le voir, mais on a des gens qui dorment dans des voitures et qui ensuite se font exclure de leur établissement parce qu'ils n'ont pas de matériel, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en procurer. Et donc, il y a ce premier problème qui est l'inflation. On avait beaucoup travaillé là-dessus en septembre, avant que la polémique d'extrême droite sur la baïa arrive. Et puis ensuite, oui, il y a le, le manque de professeurs, qui est toujours un sujet. Euh, depuis 2017, c'est 8000 postes de professeurs qui ont été supprimés. Donc, on a évidemment des classes qui sont surchargées. On n'arrive pas à apprendre des langues, puisque apprendre une langue à 30, c'est évidemment impossible. Euh, on n'arrive pas à faire des... Euh, d'apprendre des, de, 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 la méthode du commentaire de texte, enfin, plein de choses comme ça, mais qui font que on a une des classes qui euh, s'appauvrissent euh, euh, intellectuellement puisque les professeurs n'ont pas le temps, ils sont obligés d'être speed pour terminer les programmes. Et donc c'est euh, deux problématiques qui sont énormes, il y a évidemment Parcoursup, euh, le SNU, la réforme du baccalauréat professionnel, donc plein de sujets qui touchent les lycéennes et les lycéens euh, aujourd'hui et c'est pour ça qu'on mène euh, le combat.
1: Et c'est vrai que le, le choix politique euh, qui est fait face euh, à, à ces désastres, ces, ces, comment dirait, ces problèmes, euh, au sein de l'éducation nationale, que ce soit même euh, d'ailleurs au sein de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'au lycée et euh, dans les universités la situation est catastrophique, faute de moyens à défaut de moyens conséquents, à force de politiques euh, d'austérité régressives qui ont supprimé des postes d'enseignants dans l'enseignement secondaire et, euh, et dans l'enseignement supérieur, et eh bien euh, face à ça, l'attitude du pouvoir en place, et eh bien c'est une forme de frénésie sélective, on, on avait d'ailleurs parlé dans le descriptif de l'émission dans la mesure où Attal par exemple euh, a encore renforcé, annoncé dans le cadre de ces dites réformes, euh, eh bien, euh, mettre en, accentuer la, la sélection dès, dès le collège et puis la renforcer au lycée. Ça avait été le cas d'ailleurs avec Parcoursup, euh, où on l'avait renforcé pour accéder à l'université. Qu que, quel regard vous portez, vous, sur ce, ce choix-là de la, la sélection outrancière, qui fait que très concrètement, beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas accès aux études qui le souhaitent et, et se retrouvent sans perspectives à venir
3: du coup, je commence <rire> On va y arriver. Euh, non, bah ça c'est le, le, le problème parcoursup où euh, on nous explique que ah, ben non c'était mieux, enfin euh, ça change d'APB, APB, APB c'était pire, etc. En réalité c'est la même chose, que ce soit APB, parcoursup, euh, euh, val, l'enseignement ou je ne sais quoi. À la fin il manque de moyens dans euh, l'enseignement supérieur aussi, euh, il manque de place on, Nous on demande d'ouverture de place parce que le problème c'est qu'aujourd'hui oui il y a plus des, <rire> des, des, des lycéennes et des lycéens qui s'autocensurent en se disant ben non là, ça sert à rien que je mette un vœu ici parce que euh, c'est trop loin, il va falloir que je me paye un logement, euh, je pourrais pas avoir un logement crous parce qu'il y en a pas. Et donc oui il y a une, y a une auto qui se fait et on a en fait plein de lycéennes et de lycéens qui en fait euh, bah, voient leur rêve détruit en fait tout simplement puisqu'on se retrouve avec 90 000 personnes qui se retrouvent sans affectation à la fin de la phase principale et qui ensuite en fait vont dans une formation qui n'est pas leur, leur souhait principal et donc ensuite se réorientent. Et donc c'est le seul chiffre euh, qui existe sur Parcoursup parce que le reste est très bien scellé et très bien protégé c'est 150 000, c'est le nombre de réorientations qui se passent, qui se font chaque année euh, sur la plateforme Parcoursup. Donc 150 000 étudiantes et étudiants en première année qui ne sont pas satisfaits de leur formation. Et le reste, on n'a aucune enquête de satisfaction, on n'a aucun, aucun, aucune autre donnée sur Parcoursup, et nous on en demande, mais surtout on demande évidemment l'abrogation de Parcoursup et l'augmentation de places dans l'enseignement supérieur, parce que enfin, ça, pour, pour nous, à partir du moment où on est bachelier, on doit accéder à l'enseignement supérieur et pas, et pas autre chose.
1: Si ça ne donne pas l'impression, juste sur la question des, des lycéens et des lycéennes, bah finalement de ne pas leur permettre d'accéder à des études en fonction de leurs appétences, de leurs désirs, des, des voies auxquelles elles ou ils s'intéressent, mais plutôt de les former en fonction euh, des nécessités patronales et des exigences patronales dans tel ou tel secteur euh, euh, est-ce que c'est pas plutôt ça aujourd'hui le modèle vers lequel on tend
2: bah. Moi j'allais dire ça, Enfin, je pense que bon, déjà, je pense que c'est important aussi de ne pas euh, idéaliser ce qu'était l'université avant Parcoursup, en réalité il y a toujours eu de la sélection, de la sélection sociale à l'entrée de l'université euh, et même en amont euh, et euh, ce que fait Parcoursup, ce que fait mon master euh, qui est l'équivalent de Parcoursup au niveau euh, de la euh, L3 euh, pour le passage en master, euh, c'est euh, euh, la consécration et l'aggravation de dynamiques préalables dans euh, l'enseignement euh, et, et, et de ce point de vue là, effectivement, euh, il y a une volonté de la Macronie mais des gouvernements précédents, de voir comment est-ce qu'on résout la contradiction euh, pour euh, le patronat que et pour le régime, qu'en en fait on a des générations de diplômés qui sortent des facs qui s'attendent, euh, avec le mythe de la méritocratie, à avoir euh, un métier bien payé euh, euh, qui les valorise, etc., et qui en fait se retrouvent sur le marché du travail avec un diplôme Bac plus 5, mais pas de taf ou un, un taf au SMIC, ou qui se retrouvent euh, euh, à taffer euh, dans des jobs... Euh, euh, ultra précaire etc et que ça crée une colère très profonde en fait dans des euh, euh, sur des générations entières euh, et ça c'est un vrai problème politique pour la macronie pour la bourgeoisie plus en général et depuis qu'il arrive au pouvoir macron il essaye de résoudre cette crise un peu structurelle de l'université et la sélection c'est une des billes pour faire ça. Mais par exemple, quand il dit qu'il va falloir euh, professionnaliser euh, les filières, c'est aussi de voir comment est-ce que les filières, elles sont pensées de bout en bout pour répondre à un intérêt précis du patronat, qu'il n'y ait plus en fait de filières où on est là juste pour étudier, apprendre, se former, etc. Mais pour qu'en en fait, on soit une main d'œuvre qualifiée par rapport aux besoins du patronat. Ça, c'est un truc ultra euh, euh, saillant, en fait, de toutes les prises de position de Macron euh, ces derniers temps et qu'ils ont du mal à mettre en place parce qu'en en fait, il y a de la résistance de la part du mouvement étudiant, des personnels et tout. Euh, mais même quand on regarde euh, les universités, bon, Paris 1, la mienne, mais Université de Paris, d'autres... Euh, on voit dans les conseils centraux, par exemple, dans les, conseils, dans, dans les centres de direction décisionnelle des universités, la place des grandes entreprises prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de partenariats entre les masters et les grandes entreprises. Les grandes entreprises, aujourd'hui, financent tout un tas de formations dans les universités. Et en fait, bah oui, derrière le débouché pour les étudiants qui, qui sont sélectionnés, c'est d'être pris dans ces entreprises et de marcher pour elles. Et c'est toute cette question-là de la sélection de plus dans son ensemble qu'il faut remettre en question et c'est une question de quel type de projet d'université. Euh, et au-delà de la question de la gratuité de l'ouverture de la fin de la sélection c'est aussi la question du travail des étudiants parce que la précarité euh, et la sélection sociale ça marche principalement sur euh, les étudiants des classes populaires qui sont obligés de travailler à côté de leurs études etc etc et c'est eux en fait qui se font refouler euh, aujourd'hui euh, par Parcoursup mon master euh, et tout euh, oui, et, puis, et puis même quand, ils, ces euh, quand
1: ils passent entre les mailles du filet et qu'ils arrivent à accéder à, à l'université ben euh, concrètement oui. la, la précarité la misère même enfin que la, la, la précarité, c'est même un terme qui est euphémisant, eh bien, mm -hmm. euh, les, les poussent euh, à abandonner, d'une part parce qu'ils doivent soit travailler et donc avoir des cadences qui ne leur permettent pas de suivre leurs études, euh, d'autre part parce que, comme tu l'as rappelé, Gwen, il n'y a pas forcément de, de logements euh, crous qui leur sont affectés, voire euh, qui, qui leur sont réquisitionnés en, lorsque le président en a besoin pour organiser ces jeux. Euh, et, et moi, ça me fait rebondir parce que dernièrement, il y a les médias qui ont pas mal titré au, au sujet de la précarité étudiante, étonnamment, en reprenant une étude de la FAGE qui bien sûr n'est pas un syndicat gauchiste et révolutionnaire, et qui disait que malgré tout, il y a 25% des étudiants qui sont en situation de précarité alimentaire et que euh, nombre d'entre eux sautent jusqu'à trois repas par, par semaine. Et il y a une, une alerte qui a, été, qui a été faite en la matière. Donc moi, ma question, c'est la suivante. Comment on organise les jeunes autour de ces thématiques-là, parce que la plupart d'entre eux, ceux issus des classes populaires, bah, ils sont souvent désespérés euh, et ils vont euh, se ré réfugier dans euh, des jobs précaires qui parfois permettent de joindre les deux bouts ou pas. Comment on fait pour organiser sur les lycées, euh, dans les universités, euh, la jeunesse pour riposter euh, sur cette question-là de, de la misère sociale
2: À moi, du coup. Ouais, <rire> Ben, c'est bien vous vous autogérez <rire> ouais, <c 'est> <rire> bah, si tu nous désignes pas on va, on va le faire mais euh, non je pense que euh, la question de la précarité déjà c'est incroyable parce que les médias chaque rentrée euh, ils font euh, énormément d'articles de sujets etc. sur la précarité dans la jeunesse mais avec un niveau, moi, je trouve un peu euh, dégueulasse, quoi. comme si, en fait, c'était un truc limite romantique, un passage obligé vers l'âge euh, adulte, etc. Je pense qu'il faut briser ce mythe que, en fait, la précarité, c'est un truc euh, euh, induit par euh, la condition d'étudiant euh, et commencer à, à stopper cette banalisation-là qui est faite pour euh, servir les intérêts du patronat. Et je pense que la, la, la manière d'organiser la jeunesse autour de cette question, euh, c'est de penser déjà autour de quel, euh, quelle perspective, autour de quel programme. Euh, nous, au point levé, on défend l'instauration tout simplement d'un revenu étudiant euh, un revenu étudiant euh, non pas en dessous du seuil de pauvreté comme euh, tout un tas euh, de candidats euh, euh, de la gauche institutionnelle mais un, un revenu étudiant à hauteur du SMIC euh, et qui soit financé non pas par les impôts des classes populaires mais par un impôt euh, fortement progressif sur euh, euh, le grand patronat et les grandes fortunes parce que c'est à eux en fait de payer pour qu'en fait on puisse étudier dans des bonnes conditions parce que c'est eux qui font des profits records et c'est pas à nos parents euh, de raquer encore plus en fait par le billet de l'impôt euh, le revenu étudiant pour moi ça me semble euh, essentiel parce qu'en en fait, c'est de cette manière-là qu'on fait en sorte que euh, les étudiants n'aient pas travaillé à côté de leurs études, donc puissent suivre leur cursus de manière correcte, etc. Euh, et je pense que euh, ensuite, au-delà du programme, c'est la question de la stratégie. Euh, moi je pense que, et nous au point levé on pense que la, la question clé c'est la question de la lutte des classes, de la mobilisation par en bas sur les lieux d'études mais aussi de l'alliance avec le mouvement ouvrier parce que quand on regarde la préoccupation commune du mouvement ouvrier, du monde du travail des classes populaires en général et de la jeunesse étudiante précaire, euh, c'est celle de l'inflation la question des salaires euh, pour le monde du travail et c'est l'équivalent euh, euh, du euh, revenu étudiant euh, pour la jeunesse et que ça, ça s'obtient par euh, une lutte commune en fait euh, pour euh, 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 faire payer le patronat et les grandes fortunes euh, sur ces questions-là. Euh, et ça, c'est une question qui avait été portée au moment du mouvement des retraites. Il euh, y avait toute une discussion stratégique euh, que nous on menée à partir des universités pour dire euh, contrairement aux directions syndicales, à hein, l'intersyndical, on ne peut pas euh, se contenter du retrait de la réforme des retraites. Là, avec l'énergie du mouvement, on peut arracher bien plus, et notamment la fin de la précarité dans la jeunesse. Euh, et, euh, et ça, c'est hyper important de voir comment est-ce on articule différents types de problématiques, parce qu'en fait, si on lutte uniquement sur la précarité étudiante, sans embarquer avec nous le mouvement ouvrier et les classes populaires, euh, on est voué à l'échec, surtout que la jeunesse a beaucoup intériorisé l'idée que ce n'était euh, pas forcément possible de gagner... Euh, de cette manière-là. Et je pense qu'il faut briser un peu ce euh, scepticisme-là en montrant que la victoire, elle est possible à condition euh, euh, de miser sur euh, euh, les bonnes méthodes euh, d'action. Et pas par en haut, pas par les institutions, mais euh, par la mobilisation et la lutte des classes.
1: Gwen, tu partages ce constat-là
3: oui, ben, nous, nous pour le coup on a aussi des, des, des institutions à l'éducation nationale, euh, sauf qu'évidemment elles sont prises par la Macronie parce qu'il y a des alliances qui se font entre le ministère et euh, les organisations euh, type avenir lycéen qui avaient euh, récolté plusieurs dizaines de milliers d'euros de subventions pour être dans des hôtels de luxe. Euh, nous pour le coup oui, nous on pense que ça, sincèrement que ça se passe dans la rue et euh, notre modèle à l'union syndicale lycéenne ça a été l'unité euh, du mouvement lycéen. Donc on est évidemment ultra unitaire, que ce soit avec des syndicats, des collectifs, des associations, des partis, etc., etc. Et donc pour nous oui, la lutte se fait dans la rue euh, au Côté des travailleuses, des travailleurs, des étudiantes et étudiants, euh, des euh, personnes euh, sans emploi, des retraités, enfin qui vous voulez, mais tant qu'on a cet idéal commun qu'on euh, porte nous à l'USL qui va être euh, l'antifascisme, le, euh, le féminisme, l'écologisme, le collectivisme euh, ou alors même euh, le, le, le constat plus général de l'anticapitalisme en réalité, euh, et à partir de là nous on est prêt à se mobiliser, on est prêt à mettre nos forces dans la rue, et après même ce combat là on pense que nous il doit aller au-delà des frontières euh, françaises, euh, on a euh, on en train de, de, de réfléchir avec d'autres syndicats lycéens à travers le monde il y en a en Hongrie qui est d'ailleurs très fortement opposé à la politique d'Orban avec qui on s'entend très bien pour créer une sorte d'international lycéenne parce qu'on considère qu'il y a la montée d'extrême droite qui est partout dans le monde on l'a vu en Pologne, tu l'as très bien dit en Argentine et en Inde enfin partout dans le monde et on pense que la jeunesse doit avoir un rôle primordial en tant que rempart contre l'extrême droite
1: ben, Oui concrètement on va en parler mais voilà, très factuellement, dans les, dans les, dans les lycées, est-ce que ça prend Comment ça se passe en ce moment Est-ce qu'il y a des, des AG qui s'organisent Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous réussissez à, à mobiliser ou pas, à contrario
3: Non, il bah, y a... Y a bah. Il y a deux discours, il y a à la fois enfin, deux de, de thématiques, il y a à la fois la montée de l'extrême droite dans les lycées, où on se retrouve avec beaucoup maintenant de, de collectifs d'extrême droite qui émanent du GUD, de, de à la DM, donc la division Martel, euh, la Cocarde, Action Française, etc., qui se développent notamment à Paris, euh, en région parisienne, enfin, surtout à Versailles, et euh, à Lyon, et donc oui, évidemment, c'est des gens euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, nous combattent physiquement, hein, euh, on a vu, nous, sur des blocus, on est agressé par des gens d'extrême droite, donc évidemment que c'est un sujet, et face à ça, je pense que l'autodéfense est nécessaire, et qu'on puisse avoir des générations prêtes à se défendre physiquement contre les violences de l'extrême droite. Et ensuite, oui, sur la question de l'extrême droite, plus globalement, ça rejoint la question de l'ABAIA qui avait été fortement poussée par les lycéennes et lycéens. Ça rejoint la question de la loi immigration Et en fait, tout ce constat général d'islamophobie et de racisme organisé de la part du gouvernement. Et donc, oui, nous, on est en train de, de, de mener une campagne sur l'austérité d'Emmanuel Macron et la progression de l'extrême droite et ses idées.
1: Et juste une dernière question à ce sujet. Tu disais que il y a plusieurs cas dans lesquels vous vous retrouvez agressé physiquement par ces groupuscules d'extrême droite dans les lycées. Ça s'organise et ça s'accentue très concrètement ces, ces derniers mois, ces dernières semaines.
3: Oui, bah, à la fois sur le côté institutionnel, où on a eu une liste de l'Uni qui avait été portée jusqu'au CSE, alors qu'évidemment, qui n'a pas été élu et ils sont arrivés après nous, mais il y avait une liste de l'Uni qui est euh, directement soutenue, on ne sait pas trop par qui, mais par LR et par Zemmour en même temps. En même temps, il n'y a plus trop de différences. Et, euh, et après, oui, dans la rue, oui, nous, on s'est retrouvés à Versailles, où on a des, euh, des, des lycéens, des étudiants qui sont arrivés avec des œufs et surtout des couteaux euh, pour euh, se battre avec des, des gens qui bloquaient un lycée. Euh, à Lyon, on a eu la même chose. Et donc, ouais c'est collectifs qui sont en train de se monter et on est euh, en train de, 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 de travailler là-dessus pour qu'on puisse justement être, euh, se défendre parce que comme nous le seul mode d'expression qu'on peut avoir en tant que euh, lycéen, et en tant que lycéen ça va être le blocus et les manifestations si jamais on ne peut plus bloquer nos lycées à ce moment là en fait le, le syndicalisme lycéen et la lutte lycéenne n'a plus de sens donc il faut absolument qu'on puisse protéger euh, nos intérêts qui sont euh, les blocus
1: euh, alors attends il y a une petite ouais. question
0: du, du chat euh, si, si c'est la, la dernière non 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 oh, c'est une autre c'est que personnel des universités c est, c est... C est... Non, non, c'est celle de Roland. Euh, mais c'était à 20h12. Mais j'attendais que vous abordiez euh, les fachos. C'est Roland qui vous demande votre euh, opinion sur le jeune espoir, le jeune espoir du euh, du Rassemblement national, le pendant de Gabriel Attal. J'ai nommé Jordan Bardella. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez Parce que Bardella, il est il est pas tellement plus vieux que que vous et il draine aussi du monde, bon, une wow. dizaine d'années, quoi.
1: Si, si, si Gabriel si Atal Gabriel n'est pas notre sauveur, Jordan Bardella bah Oui, c'est
2: Ça, c'est la démonstration que la question de la jeunesse, elle, enfin la question de l'âge, en tout cas, elle, elle, elle a rien à voir avec la question du projet politique. Comme Rachida Dati n'est pas euh, une figure de l'antiracisme et du féminisme, comme. Euh, euh, Gabriel Attal n'est pas une figure du euh, mouvement LGBT euh, donc euh, voilà pour moi c'est évidemment la même chose après ils essayent de dialoguer effectivement avec des secteurs de jeunes euh, populaires euh, qui sont désespérés euh, par euh, la politique de la Macronie mais qui ont, se sentent aussi trahis par la gauche qui a été au pouvoir, euh, notamment sous Hollande, parce qu'en fait, à chaque fois que la gauche, euh, elle a euh, trahi, en fait, les espoirs qu'elle avait pu susciter euh, dans, dans les urnes, euh, elle, elle opère, en fait, elle, elle génère aussi un saut euh, du Rassemblement national et de l'extrême droite. Quand on regarde la montée de l'extrême droite depuis 50 ans, euh, c'est très lié aussi... Euh, aux trahisons qui peuvent euh, s'opérer en fait, du côté de la gauche institutionnelle et donc évidemment Jordan Bardella il essaye d'incarner une alternative pour cette jeunesse populaire là euh, euh, du côté de l'extrême droite en fait et c'est pour ça que c'est important de combattre pied à pied les idées au-delà de la question de euh, euh, effectivement des attaques sur les blocus lycéens les universités etc mais il y a aussi une question de projet politique quoi, quelle alternative
1: et, Mais justement c'est vrai que bah, du coup pour rebondir c'est vachement décousu, on, on tourne autour de, de pas mal de sujets mais c'est pertinent dans la mesure où ils sont euh, tous assez liés comme euh, vous le démontrez très bien. Euh, bah, du coup Gabriel Attal et Jordan Bardella qui en qui quelque sorte résultent d'une construction aussi médiatique hein, qui vise à les opposer, à les piédestaliser, à les mettre en spectacle... Euh, autour de la question de leur âge ils ont euh, vachement euh, saisi euh, certains codes et ils les utilisent très bien moi je sais que je décrypte pas mal ça avec des potes et on, on sait que tous les deux sont par exemple euh, deux gros utilisateurs et créateurs de contenu sur TikTok euh, où ils se font un peu une bataille de communication en reprenant ces codes là qui sont très marquants chez les jeunes et en essayant de faire véhiculer des discours, des projets euh, qui sont euh, très proches d'ailleurs euh, l'un de l'autre et ils l'avouent eux-mêmes eux de leurs propres mots. Comment euh, tu, as tu as commencé à l'évoquer Ariane, comment on construit un contre-récit et comment on, le, le, un pro, le projet politique euh, qui peut être le, le nôtre, on le porte avec des termes qui soient expressifs, qui, soient, qui, qui parlent aux jeunes avec des réalités qui, qui leur parlent et qui, euh, en quelque sorte, puissent donner de l'entrain et engendrer de la mobilisation
2: bah, déjà, je pense qu'il faut partir du fait que euh, la jeunesse, c'est un des secteurs qui est, mo qui est le moins euh, euh, influencé, déjà, euh, par euh, la rhétorique réactionnaire du gouvernement et par euh, les idées d'extrême droite, même si, euh, là, on voit qu'il y a des... Euh, dans les sondages, on voit effectivement que ça dialogue avec certains secteurs de la jeunesse et qu'il ne faut pas minimiser ça. Mais, en tout cas, euh, la jeunesse et le mouvement étudiant euh, et la politique qu'on peut mener dans, dans, dans les lieux d'études, c'est des points d'appui très importants pour euh, batailler, en fait, l'ensemble de la rhétorique de l'extrême droite. Et moi, je pense qu'un truc hyper important euh, que disaient euh, beaucoup euh, les militants des collectifs de sans papiers à la manif d'hier euh, euh, du 14 janvier contre la loi d'Armanin, ils disent un truc très important pour moi. Ils disent, en fait, il faut répondre aux préoccupations euh, des classes populaires. Les préoccupations des classes populaires et de la jeunesse, c'est pas la question de l'immigration, des frontières, c'est la question de la précarité de l'éducation nationale, des services publics, du travail, etc. etc. Et le problème, c'est qu'il faut aussi combattre le fait que pour le gouvernement, la droite et l'extrême droite, la réponse à la casse du service public, du chômage, de toutes ces préoccupations-là, c'est de dire que c'est la faute des immigrés et des sans-papiers. Et du coup, nous, il faut qu'on ait un discours alternatif à tout ça. Moi, en réalité, je vois dans la jeunesse, dans les universités, euh, euh, je ne sais pas, il euh, n'y a, a pas de sondage, mais en réalité, euh, ceux qui ont été choqués de la loi Darmanin, euh, ils sont extrêmement nombreux. La question, c'est... Comment est-ce qu'on fait pour s'y affronter Il euh, y en a beaucoup qui euh, euh, se disent, euh, bah, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut attendre euh, 2000, euh, les, les élections européennes ou carrément euh, 2027 pour qu'éventuellement euh, la gauche elle arrive au pouvoir et qu'elle puisse euh, abroger cette réforme, comme elle puisse abroger euh, la réforme des retraites en, en réalité, moi, ce discours-là euh, de euh, euh, la réponse par les urnes à une réalité et une urgence actuelle, je n'y crois pas du tout. Euh, je pense que un des bilans qu'on doit tirer de ces dernières années et notamment de la mobilisation des retraites, mais pas que, c'est que rien ne s'obtient euh, dans les institutions. Euh, encore moins dans les urnes, que euh, c'est un jeu euh, qui est pipé, surtout dans la Ve République. Il y a tout un arsenal du gouvernement euh, qui est euh, là, en fait, pour euh, empêcher en fait, euh, que euh, euh, les aspirations des classes populaires, elles puissent euh, trouver euh, un écho au sein des institutions. Donc, imaginez la Ve République euh, sous Marine Le Pen, ça serait encore pire. Euh, et du coup, que la question, c'est plus comment est-ce qu'on construit une riposte par en bas d'ensemble qui permette d'articuler toutes les préoccupations. Parce que c'est vrai qu'on tourne autour de beaucoup de sujet, Mais c'est parce que aussi il y a beaucoup de sujets qui doivent s'articuler. Euh, Aujourd'hui, il y a un, un niveau de division des luttes et des préoccupations qui est, euh, à mon avis, euh, 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 contre-productive. Il euh, y a la question du génocide en Palestine. Il y a des mobilisations pour ça. Il y a la question de la mobilisation pour euh, euh, le retrait de la loi d'Armanin. Il y a la question de la précarité. Tout ça, la question des JO, tout ça, ça doit être pensé ensemble parce que c'est un même régime qui est en train de... Euh, utiliser une rhétorique pour diviser des secteurs qui auraient intérêt à lutter ensemble. Et à mon avis, dans la jeunesse, on doit penser aussi euh, cette question-là et du coup adresser différents types de préoccupations avec un programme d'ensemble, une stratégie euh, euh, qui permette de répondre à l'ensemble euh, de, de, de ces problèmes en fait.
1: Gwen, Ariane vient de parler de la loi immigration. Justement, c'est un peu un des, des, des sujets centrales, étant donné qu'elle a été euh, votée juste avant les, les, les vacances de, de, des fêtes de fin d'année et que depuis bah, Macron, etc., ont tenté de la mettre sous le, sous le tapis. En réalité, on voit que ça n'a pas fonctionné dans la mesure où, hier, 14 janvier, on a eu une, une mobilisation assez importante. Le début d'espérons-le de, de, une mobilisation plus large et plus massive qui est à construire sur le temps. Euh, Est-ce que les lycéens y vont répondre euh, favorablement Est-ce que vous étiez présents hier et, et si c'est le cas, comment euh, on peut euh, amplifier la mobilisation dans les lycées sur cette question-là et comment on peut faire en sorte que les lycéens et les lycéennes se sentent concernés euh, par le combat contre cette loi immigration
3: non bah déjà je pense qu'il y, y a plusieurs choses pour revenir très rapidement sur Jordan Bardella même si je ne suis pas un fanatique de lui mais juste pour, pour revenir rapidement euh, je pense que il faut, faut, faut évidemment prendre cette figure comme un danger puisque bah, euh, c'est comme Marine Le Pen et ses petits chats il y a un côté gentil aujourd'hui dans l'extrême droite alors qu'il faut se rappeler que c'est un parti monté par des nazis euh, et, et, euh, et je pense que Jordan Bardella je ne suis pas sûr qu'il touche vraiment des jeunesses populaires, il faut se rappeler quand même que euh, que ce soit Emmanuel Macron ou euh, le, bah, Jordan Bardella à la fin, c'est le clan de la bourgeoisie. Donc, chacun va défendre ses propres intérêts économiques et euh, dans ce cas-là, on va avoir une jeunesse très bourgeoise qui va venir soutenir euh, Jordan Bardella. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Et ensuite, pour revenir à ta question euh, sur euh, la loi immigration, donc, enfin, euh, oui, nous, notre, notre objectif, c'est de pouvoir mobiliser un maximum de personnes contre la loi immigration. Il y avait hier le 14, tu l'as, évidemment. Il y a le 21 aussi qui serait une nouvelle date. Euh, et puis ensuite, le 10 février euh, aussi, euh, bah, en, en, en mémoire, enfin, pas en mémoire, mais euh, aussi en mémoire ou, euh, à la marche unitaire antifasciste qu'il y avait eu le, le 12 janvier 1934. Donc, oui, on, on a ces. Euh... 6 février
1: 1934. Je suis étudiant en histoire. 6 février 1934. 6 février, 34, 34. Ouais.
3: 6 février 34, il y a eu le, le, le coup d'État, enfin, le, les, les attaques des néonazis, là. Et le 12 février, la marche unitaire.
2: Euh... Bah, à l'époque, c'était pas des néonazis, pour le coup, c'était des, des fascistes. Oui, c'était des fascistes. Mais, Mais ouais. le 12 février
3: 1934, c'était la marche unitaire.
1: Euh, en, oui, il me semble que c'est possible. Il y a eu, y a eu, eu, eu la mobilisation en, en réponse justement. Il y a eu des démarche ré, en, en
3: réponse du mouvement ouvrier. Euh, ouais, oui, ouais, c'est Qui
1: appelait à la guerre. grève générale. Mais, mais en tout cas, ouais, le, le 6 février euh, 34, c'est. Euh, oui, mais on eh n'avait pas la... commémoré, c'est pour ça que j'ai. Oui, non, non, dix non, dix dix mais tu, tu, non, mais, mais c'est quand même vachement important de, de s'en souvenir dans la bien mesure sûr. où, euh, effectivement, il y avait euh, ces ligues-là. Euh, notamment d'anciens combattants et ces ligues euh, fascistes, euh, certains même proches du, 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 du PCF, c'était enfin, assez large à l'époque, qui ont euh, tenté de, de, euh, de prendre euh, l'Assemblée nationale et les, euh, et les institutions. Euh, effectivement, ils savaient donné lieu d'ailleurs à une riposte euh, avec euh, le Front populaire. Et c'est vachement intéressant et, et je trouve que c'est pertinent que tu l'aies évoqué dans la mesure où, euh, euh, à l'époque, ils ont su transformer un climat euh, délétère de... Euh, monter des idéologies fascistes, des ligues fascistes, et bien riposter avec la construction d'un front large, unitaire, contre, contre ces discours-là, et en faisant le, le serment de dissoudre ces ligues fascistes. Et ça avait donné le, le front populaire, ça avait donné des mobilisations de masse, ça avait donné aussi l'acquisition par de grandes grèves des, des, des congés payés, de nombreux conquis sociaux supplémentaires, même si effectivement après il y, y a eu ce que l'on connaît, et ça n'a pas forcément duré sur la longévité que, que l'on aurait espéré mais c'est, je trouve, un, un, un bel exemple euh, d'une manière dont on passe d'un contexte eh bien, où on subit l'offensive réactionnaire à une riposte. Ouais, moi, je veux
2: juste réagir parce que effectivement, je pense que la question des années 30 et de la lutte des classes pendant les années 30, elle est, elle est euh, intéressante à, à, à réfléchir parce que ça permet de, de penser la situation actuelle. En réalité, euh, au début des années 30, il y a un niveau de polarisation euh, et de radicalisation de la lutte des classes qui est très important. Euh, et en fait, euh, les ligues fascistes qui défilent le 6 février 34, c'est le pendant euh, d'extrême droite d'une situation qui est radicalisée aussi sur la gauche Et c'est pour ça que euh, la riposte euh, par en bas du mouvement ouvrier qui cherche à appeler euh, à la grève générale, euh, c'est euh, euh, une riposte qui, qui ne vient pas nulle part, mais qui est aussi le produit d'une situation extrêmement explosive. Euh, et par rapport à ce que tu dis sur le Front populaire, à mon avis, c'est plus compliqué que ça. Parce que en réalité, et moi, je m'appuie aussi sur un, un livre qui est hyper intéressant de Daniel Guérin qui, qui s'appelle « Une révolution manquée », c'est que il euh, y a effectivement tout un processus de grève générale qui s'enclenche dans le pays pour faire face à la montée de l'extrême droite avec euh, carrément euh, des, euh, euh, des, des, des grèves très importantes dans certaines, dans, dans certaines usines, des occupations euh, et parfois même euh, des piquets de grève qui commencent à s'armer pour faire face euh, aux euh, milices euh, fascistes. Et dans ce cadre-là, le Front populaire, c'est une proposition électorale pour canaliser cette colère-là et c'est le Front populaire derrière qui enverra la police euh, sur euh, les piquets de grève pour dire il faut arrêter la grève et c'est pour ça que c'est une oui, révolution oui, manquée évidemment
1: mais pour rectifier quand j'ai voté oui. le, le Front Populaire moi je parlais bien sûr de la dynamique ouvrière par le bas oui. et non pas de l'approche institutionnelle mais je pense et partisane que hein. je pense
2: que c'est intéressant parce que ça montre aussi comment est-ce que dans ce type de moment là la question de la stratégie est-ce que c'est une stratégie de gauche euh, électorale ou une stratégie de lutte des classes et révolutionnaire par en bas, elle, elle a un sens très très important parce que derrière la trahison par la gauche institutionnelle du Front populaire de cette révolution et de cette grève générale en germe, euh, elle a produit un désespoir très important euh, et une défaite euh, sur euh, des décennies euh, euh, du mouvement ouvrier. Et aujourd'hui, c'est une question stratégique qui est en train de se poser en Argentine. Je dis vraiment deux mots parce que pour moi, c'est important, même pour la jeunesse en France, de capter qui, ce qui est en train de se passer. Euh, en Argentine, on a Milei qui a été élu président, qui est en train de faire passer des réformes à coups euh, de forceps, mais un truc de, de, de dingue, en réalité. Enfin, c'est vraiment le niveau au-dessus, en fait, de ce qu'on connaît avec Marine Le Pen. C'est la casse des conditions de travail de tout un tas de secteurs du monde du travail. C'est la répression des manifestations. Aujourd'hui, Mila, veut qu'on interdise et qu'on criminalise tout simplement le fait de manifester dans les rues. Donc C'est à la fois casser les conditions de travail, casser les conditions de vie et empêcher que les gens puissent se révolter par rapport à tout ça. Et ce qui se passe, c'est une discussion stratégique de comment est-ce qu'on fait face à tout ça. Moi, je fais partie de du point levé, mais aussi de révolution permanente qui est l'organisation politique, on est une internationale, on a notre courant frère, euh, le PTS en Argentine, qui est en train de préparer justement euh, la grève générale du 24 janvier, euh, la préparer avec des assemblées générales de quartier, avec des assemblées générales ouvrières, euh, et de voir comment est-ce qu'on fait face à l'extrême droite par la rue et par la grève, sans illusion qu'on pourra euh, contrer l'extrême droite dans les urnes, alors même que Millet a été élu euh, par les institutions en réalité, quoi. Mmh.
1: Non, c'est très, très clair. Et puis, alors, juste pour euh, rebondir avant de te poser une question, euh, Gwen, sur la même thématique, c'est vrai qu'il y a, par rapport à ce que tu, tu disais, Ariane, on pourrait très bien l'illustrer par les propos de Maurice Torres qui, à l'époque du, du Front Populaire, a invité les ouvriers à savoir arrêter une, une grève. Et c'est vrai que la, cette question stratégique, elle est éminemment intéressante. Et c'est vrai que lors du premier euh, numéro de, de, ce, de ce format, La Barricade, on recevait Camille Etienne et, et Louis Bouillard. Et je, je les avais beaucoup interrogés sur cette question de, stratégique de comment on construit le, le, la riposte et, et Gwen à ce sujet comment très concrètement euh, on, on peut construire un, un mouvement euh, lycéen étudiant un mouvement de jeunesse qui soit offensif euh, d'une part en, en ramenant à ce qu'elles doivent être ces questions euh, racistes etc en les faisant disparaître du débat public et en imposant euh, des, des sujets euh, et, euh, qui touchent euh, à la justice sociale notamment.
3: Non, bah moi, je pense que déjà, il, il faut qu'on garde cette unité. Enfin, dans tous les mouvements euh, de jeunesse, et je ne vais pas parler de mouvements étudiants ou, ou lycéen, il y a toujours eu euh, une alliance entre les lycéennes-lycéens et les étudiantes et, et étudiants, que ce soit en 87, en mai 68, euh, un peu avant, euh, contre le CPE contre Parcoursup également et euh, contre la réforme des retraites, on a eu un peu plus de mal à s'allier avec euh, le, 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 les étu le monde étudiant euh, mais pour moi, cette alliance doit avoir lieu euh, si, si jamais on n'arrive pas à faire cette alliance-là, on est foutu à la fin donc si on, il faut qu'on ait cette, cette, ce, ce, cette jeunesse qui puisse euh, se révolter et donc ça, ça va passer par des assemblées générales euh, à la fois d'étudiantes et d'étudiants et à la fois de, 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 dans les lycées et euh, qu'il y ait des blocus qu'il y ait des actions qui soient menées, des manifestations et, euh, et même, et quand je parle de Action. Je parle de euh, je parle à la fois des blocus et des manifestations, mais également d'aller directement dans les institutions parce que c'est là où est le pouvoir. Euh, moi je me rappelle, il y a, il y a six, 8 mois, on est allé on avait brûlé une, une maquette représentant un lycée devant le ministère de l'éducation nationale et c'est une des façons pour se faire entendre à la fin. Si on envoie une lettre pour dire coucou, euh, coucou Andrea Castera, là je sais plus comment elle s'appelle, est-ce euh, qu'on peut est-ce qu'on pourrait parler pour parler du SNU Ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est imposer un rapport de force et ensuite on peut être entendu par le, le pouvoir public. Et après, quand j'ai entendu, il n'y a pas de, on n'obtient rien après, mais c'est par le rapport de force qu'on arrive à, à faire bouger les choses, et donc je pense que oui, il faut qu'on puisse imposer ce rapport de force euh, face au gouvernement et face à l'extrême droite qui est en train de euh, propager ses idées euh, partout dans les médias et dans la rue.
1: Mais C'est vrai qu'il y a quelque chose de, de vachement consternant, et il me semble que c'est un des enjeux sur lequel on doit discuter nous les jeunes, c'est comment on sort de la logique défensive, où à chaque fois, eh bien, notamment les directions syndicales, les forces... Euh, politiques euh, les plus puissantes du pays, euh, de gauche bien sûr, eh bien euh, organise des mobilisations en réponse euh, à des attaques, à des offensives du pouvoir. -à -dire comment on sort de cet agenda-là du pouvoir où on riposte uniquement quand le pire arrive, quand il est déjà là. On le voit avec la loi immigration, alors qu'elle a été annoncée depuis des mois et des mois. Et, et comment, justement, on est donc quelque chose d'offensif, où on ne dit pas juste on veut lutter contre vos lois euh, racistes, réactionnaires, rétrogrades, mais on veut aller conquérir, eh bien justement euh, euh, des, des, très concrètement, des progrès, des avancées, notamment sur la question euh, écologique qui est euh, fondamentale. Comment on arrive à traduire cet enjeu-là Rien. Euh, C'est comme tu
3: veux. Euh,
2: bah non, mais moi, je, juste pour rebondir ouais. même sur par rapport à ce que tu disais, parce que moi, j'avais, j'avais, enfin moi, moi, j'étais assez euh, consternée en réalité euh, de la position euh, des euh, directions syndicales, euh, mais même euh, d'une partie importante euh, de la gauche politique euh, sur euh, la question de la loi Darmanin, euh, où il euh, y a eu euh, Sophie Binet, par exemple, qui euh, le jour même du vote à l'Assemblée nationale euh, était en train d'interpeller les députés de la droite pour euh, lui, leur demander de ne pas voter la loi. Il euh, euh, y a euh, y compris toute une lettre euh, d'interpellation de, euh, de Macron qui a été euh, euh, écrite et publiée, signée, euh, il me semble d'ailleurs, par ton syndicat, mais il faudrait que tu, tu confirmes euh, une lettre euh, ouverte au, à Macron pour dire ne promulguez pas la loi, c'est une loi raciste, de rupture avec la République, etc. En réalité, cette logique d'interpellation du gouvernement, de la droite, euh, parfois même euh, de certains députés, euh, LR, etc., pour moi, c'est une, une logique d'impasse un absolument. Euh, 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 terrible en fait, euh, et surtout de la part des directions syndicales qui ont mis euh, au moment de la réforme des retraites 3 millions de personnes dans la rue. Euh, effectivement, la loi Darmanin, ça fait euh, des mois et des mois et des mois qu'on sait qu'elle va euh, euh, être mise euh, sur la table. C'est un des projets de la Macronie. C'est même un projet de la Macronie qui a été suspendu au moment de la réforme des retraites, précisément parce qu'il n'y avait pas le rapport de force pour le gouvernement de la faire passer. Euh, preuve, s'il en fallait une, que, euh, effectivement, la grève et la rue ça fait reculer des gouvernements. Pareil, ils ont, ils ont suspendu le SN... la généralisation du SNU à ce moment-là pour les mêmes raisons. Et donc la question pour moi, c'est de voir comment est-ce que l'unité dont je parlais, elle est très importante, mais c'est une unité pour, pour faire qui et, et euh, Pour faire quoi, pardon, et avec qui Parce qu'il euh, y a eu une unité euh, des directions syndicales, euh, l'intersyndicale, pendant la réforme des retraites, euh, et elle a montré, en fait, la capacité qu'elle avait de faire sortir des millions de personnes dans la rue et de euh, leur faire faire grève euh, quand elle y appelait. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on s'est contenté de journées isolées, saute moutons alors qu'il y avait les énergies pour aller bien plus loin Précisément, moi, je pense que la question de comment est-ce qu'on passe d'une position défensive à une position offensive, c'est quand, quand on ne le laisse pas passer, ce type d'occasion, il y avait une occasion incroyable. La victoire, elle était euh, euh, possible à portée de main. Il y avait tous les ingrédients pour. Euh, il y avait des secteurs stratégiques du mouvement ouvrier qui étaient prêts euh, à commencer euh, une grève reconductible générale. Une grève générale reconductible. Euh, il y avait la jeunesse lycéenne étudiante qui était dans la rue, euh, qui refusait de rentrer chez elle, etc. Donc, en fait, il y avait tous les ingrédients de la victoire. Et pourtant l'intersyndicale qui était unie jusqu'au bout euh, a refusé euh, d'élargir les revendications pour commencer à parler salaire, pour commencer à parler précarité, pour commencer à parler institutions et antidémocratie, autoritarisme, violence policière, etc. Alors que c'était ça, les ingrédients qui nous permettaient de repasser à l'offensive. Et moi, je pense qu'il faut partir de ce bilan-là, pour moi qui est important, qui est quel type de stratégie Est-ce que c'est les syndicats qui nous font sortir dans la rue de temps en temps pour parler des questions syndicales et sociales Et ensuite, c'est la gauche institutionnelle qui va nous faire voter en 2027 en nous disant nous on va retirer les lois qui seront passées entre temps moi je pense qu'en réalité c'est le mouvement ouvrier et la jeunesse qui doivent commencer à parler avec les méthodes de la lutte des classes non seulement des questions de salaire, d'inflation mais aussi des questions d'antiracisme d'écologie, de féminisme c'est euh, la question de comment est-ce qu'on reprend nos affaires en main et qu'on arrête effectivement euh, d'être sur une logique d'interpellation et de grève massive mais passive en fait, comme on a pu connaître euh, pendant la réforme des retraites. Quoi. Et juste,
1: justement, on va y revenir parce que je pense que c'est important que, euh, maintenant, plusieurs mois après, on revienne sur ce mouvement contre la réforme des retraites qui a massivement mobilisé les jeunes. Mais juste avant, euh, Gwen, parce que Ariane t'a interpellé sur cette question-là, avec ton organisation syndicale, eh bien, il vous arrive euh, effectivement de, de signer euh, des communiqués qui interpellent les décideurs et les pouvoirs publics. Est-ce que ce temps-là, aujourd'hui, il doit être révolu ou est-ce qu'il faut continuer à les interpeller
3: non, pour moi, cette logique d'avoir, on euh, a effectivement signé la, la lettre. Euh... Pour moi, la, la logique de signer cette lettre, c'est que ça rentre dans une logique antifasciste. Et pour moi, l'antifascisme, ce n'est pas euh, une, une composante d'une gauche sombre que personne ne connaît. Pour moi, l'antifascisme, c'est euh, quelque chose qui doit être euh, dans les, la tête de tout le monde. À partir du moment où on est républicain, on est censé être antifasciste. Être antifasciste, c'est combattre le nazisme, combattre Mussolini et combattre tous ces alliés-là. Et donc, oui, moi, je suis, euh, je, je, je suis euh, favorable à qu'on puisse interpeller tout le monde au profit de l'antifascisme. Parce que l'antifascisme, c'est une cause générale et qui ne doit pas seulement se limiter à quelques composantes de la gauche parce qu'à ce moment-là on a perdu et on sait très bien et concernant l'agenda qu'on peut donner nous au mouvement lycéen en réalité il n'y a jamais eu de mouvement lycéen de masse en tout cas où le mot d'ordre premier c'était pour ça a toujours été contre Parcoursup contre euh, en 87, euh, c'était le, 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 déjà une réforme du, de l'enseignement supérieur, il me semble, et euh, enfin, ça, ça, ça a toujours été contre un, une loi, une réforme ou quelque chose qui était donné par les décideurs politiques, donc le gouvernement. Et donc c'est vrai que c'est... Euh, ouais. Mais donc juste pour, pour euh,
1: clarifier la, la position, selon toi, euh, on peut encore interpeller par exemple les Républicains et la République en marche euh, sous prétexte de, de républicanisme et d'antifascisme ou est-ce qu'ils n'ont pas avec cette loi immigration franchi un cap euh, qui, qui ne nous
3: permet plus de très concrètement les, les mettre dans ces cases-là ah Non mais les républicains sont pas républicains ça on le savait depuis longtemps mais en tout cas les
1: là, la répub... le Renaissance on peut encore les interpeller sur cette question
3: Renaissance, mais pour le coup, et je vais faire l'avocat du diable. Et loin de, enfin, c'est la, la seule fois de l'année où je vais défendre, enfin défendre, c'est un bien grand mot, mais la seule fois de l'année, c'est mon euh, mon ticket où euh, je vais défendre les quelques euh, bons hommes là des, euh, de Renaissance qui avaient euh, voté contre Renaissance. C'est des traîtres de gauche et des traîtres de droite pour reprendre les, les mots de Rachida Dati. Euh, et je pense qu'il oui, reste quelques républicains qui avaient réussi à se faire entendre, mais qui, aujourd'hui, sont mêlés en fait à une masse de... Enfin, de, de, un groupe euh, parlementaire qui est profondément raciste, qui soutient euh, un gouvernement qui euh, met ses enfants dans l'école privée, qui interdit la baya, qui interdit le voile aux euh, compétitrices euh, françaises pendant les JO. Et donc, oui, à la fin, je pense qu'il faut quand même interpeller les individus euh, députés qui, euh, parfois, émanaient d'une gauche euh, euh, sociale traître hein, évidemment. Mais, mais là,
2: c'était une interpellation de Macron, par exemple.
3: Oui, sur la promulgation de la loi. Après, euh... non, mais je, je suis d'accord que le, le texte qui avait été trouvé après en CMP, donc en commission euh, mixte paritaire, euh, émanait euh, d'une alliance entre la Macronie, LR et, euh, et Marine Le Pen. Après, pour le coup, il faut aussi trouver des mots d'ordre. Et donc, le mot d'ordre ne promulguait pas la loi. Et, euh, et c'est intéressant. enfin là, pour le coup, il y a pas de... On sait, on sait très bien que Macron va la promulguer, sauf s'il y a un grand mouvement euh, social qui se lance. Mais pour le coup, c'est aussi un mot d'ordre... Euh, là, il y a un débat stratégique intéressant. Là, pour le coup, c'est de la stratégie... comme euh, de femmes de... et enfin moi j'ai pas été à l'origine du titre
2: bah, non mais parce qu'en fait par exemple Moi je, je me permets parce que je pense que c'est important non, mais Effectivement important. mais parce que la, la question de la stratégie D'interpellation pour moi C'est euh, euh, une impasse je le redis Et je pense que ça sème des illusions Incroyables euh, par exemple de dire Que euh, euh, y aurait Que en fait sème euh, des illusions Incroyables la Macronie, euh, par exemple de dire euh, Ça serait de l'antifascisme comme, comme tu le disais au début de ta réponse Moi je pense que c'est une erreur mais fondamentale euh, La réalité c'est qu'il n'y a pas de front républicain euh, avec euh, ceux qui euh, font le lit et pavent la voie à l'extrême droite la réalité encore une fois c'est que je pense que toutes les logiques et les discours de barrage républicain de euh, vote utile contre l'extrême droite c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on en est encore là alors qu'en fait, on aurait pu agir bien avant et refuser en fait ce chantage qu'on fait à notre génération de dire « il va falloir que tu interpelles Macron, que tu lui demandes de faire ci ou ça d'un peu moins à droite, etc. » ou que tu votes pour lui pour qu'en fait, on n'ait pas Marine Le Pen. En réalité, c'est ça qui fait que peut-être que dans quatre dans ans, ça sera Marine Le Pen, parce qu'en fait, on n'a pas agi avec les bons outils suffisamment tôt. Et je pense que l'antifascisme, ça se combat d'abord, euh, contre, euh, en combattant le gouvernement qui est le responsable de la montée de l'extrême droite. Et ça se combat, non pas par des interpellations ou même par le fait de voter... Euh euh, à gauche, mais ça se combat par la rue et par le fait de construire un mouvement d'ensemble. Et ce n'est pas juste euh, faire des AG ou être dans la rue, etc. Parce que ça, je sais que tous les syndicats étudiants, lycéens, etc., on, est, on fait partie des manifestations, mais la question, c'est plus quel centre de gravité stratégique Où est-ce qu'on met notre énergie Est-ce qu'on pense que la rue et la grève, c'est un accessoire euh, au service d'une gauche électorale Ou est-ce qu'on pense que euh, euh, l'énergie, il faut le mettre euh, à euh, organiser et construire euh, des euh, centres de contre pouvoir dans les universités, dans les lieux de travail, dans la rue, pour faire naître une alternative par en bas à tout ce cirque Électorale et institutionnel parce qu'en réalité moi je pense que, euh, euh, enfin il y a quelqu'un dans le chat qui me demandait mais euh, de qui elle parle quand as dit la gauche institutionnelle en me disant le PS c'est pas de gauche, moi je suis d'accord que le PS c'est pas de gauche mais euh, c'est la NUPES en fait, moi je parle de la NUPES euh, et ceux qui ont réhabilité le parti socialiste euh, avec la NUPES c'est la France insoumise. Euh, et je pense que oui, c'est toute cette alliance-là électorale institutionnelle euh, qu'il faut combattre aujourd'hui sur le terrain stratégique. Euh, et moi, je suis d'accord pour faire tout type d'alliance dans la rue par la grève, avec euh, n'importe qui, en fait, qui est d'accord pour mettre son énergie euh, à faire retirer la loi d'Armanin par la grève, par la rue, dans les lieux de travail et d'études, etc. Mais du coup, pour moi, l'antifascisme, dire que c'est en interpellant Macron qu'on est antifasciste, euh, moi, je pense que c'est faux et que c'est risqué, en fait, de dire et, ça. C'est vrai qu'il y a quelqu'un dans
3: pas le... Dit, que c'était antifasciste d'interpeller Macron et je ne parle pas non plus de Front Républicain le Front Républicain c'est une tu logique tu
2: disais que c'était de l'antifascisme de, 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 le... de faire un Front Républicain euh... le Front
3: Républicain c'est autre chose c'est une logique libérale qui vise à dire oh regardez l'extrême droite progresse votez pour nous on est libéraux on va rien changer et les pauvres resteront pauvres moi je ne parle pas de Front Républicain loin de là euh, pour moi l'antifascisme c'est de, de tout faire pour ne pas qu'une loi une une enfin un, un, une loi ou un gouvernement d'extrême droite arrive au pouvoir oui, non, mais aujourd'hui il y a je une loi pas, pour mieux, pour mais mieux du coup droit, tu dis
2: ouais. que c'est que c'est en faisant une alliance interpellant Macron qu'on permet d'empêcher de, ça. Moi je te dis que je pense que c'est perdre son temps. C'est pas une alliance avec Macron. Et que je pense que c'est par ailleurs faire le, le jeu euh, du moindre mal et, et, et être un peu l'idiot utile en fait, du gouvernement. Parce qu'en fait tant qu'il y aura des gens qui disent s'il vous plaît ne promulguez pas la loi on est ensemble c'est une rupture euh, des valeurs républicaines etc. C'est pas une rupture des valeurs républicaines mais, la loi mais, est très concrètement
1: est-ce que la non promulgation de cette loi aurait été une, une
3: victoire ah non, ça aurait pas été une victoire. Et moi, je ne parle pas, attention, fin, une alliance avec Macron, ça voudrait dire euh, on ne promulgue pas la loi et, euh, et on trouve un compromis. Moi, je ne suis pas là pour trouver des compromis avec Emmanuel Macron. Ce qu'on demande, c'est que la loi ne soit pas appliquée et donc pour ne pas qu'elle soit appliquée aujourd'hui. Euh, là c'est le travail parlementaire pour ne pas qu'elle soit appliquée il faut que euh, la loi ne soit pas promulguée donc c'est notre dernière chance pour ne pas qu'elle soit appliquée ouais, mais donc, du coup moi, moi je ne suis pas d'accord avec ça mais précisément bah, je qu pense que. Bah, bah, alors on fait quoi on laisse la loi passer bah non bah, 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 je, je pense qu'il faut,
2: bah, faut il faut construire une riposte par en bas enfin, je ne pense pas euh, si tu mises sur le conseil constitutionnel ou sur le fait que Macron reviendrait à la raison euh, pour ne pas promulguer la loi euh, bah on est on est vraiment mal barré Enfin, je veux dire même à un moment où il y avait 3 millions de personnes dans la rue pendant la réforme des retraites et que l'intersyndical nous disait mais attendez il y a le conseil constitutionnel il faut encore faire confiance à tout ça en réalité on perd un temps incroyable moi je pense que les bons bilans à tirer de toute la séquence de lutte des classes euh, qu'on vient de vivre ces derniers mois et même ces dernières années c'est de dire il faut rompre avec toute illusion sur les institutions précisément les institutions elles sont antidémocratiques je pense que vous le dites aussi, mais si les institutions sont antidémocratiques, il faut arrêter donner, de, de leur donner un quelconque crédit pour faire barrage contre les mesures qui tendent le bâton et le relais à l'extrême droite pour 2027. Pour moi, ça, c'est important.
3: D'accord, mais, mais là, actuellement, com comment tu fais pour ne pas que la loi soit appliquée
2: bah, Précisément, moi, je pense que il y a une question de responsabilité des directions syndicales. Depuis plusieurs mois, je le disais, ça fait un an et quelques qu'on sait que cette loi, elle est dans l'agenda du gouvernement, qu'elles qu n'ont rien fait. Elles sont sorties de la réforme des retraites en disant, ok, on a perdu sur ça, mais au moins l'unité qu'on a construite, elle nous servira à se battre contre le gouvernement, à faire des menaces, voilà, dans la, par leur parole au gouvernement. Aujourd'hui, on en est là à un, à un moment où il y a des attaques qui pleuvent et en fait, il n'y a aucun un plan de bataille qui est proposé par l'intersyndical de la réforme des retraites ni par personne en fait au Parlement qui soit suffisant donc aujourd'hui moi je pense que c'est cette question qu'il faut oui, poser
1: et justement parce que peut-être que le, le débat va se poursuivre mais avec des, 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 des points et des questions précises notamment en revenant je pense que ce débat là on peut le poursuivre en revenant sur le cas précis et particulier du mouvement contre la réforme des retraites qui illustre très bien ce débat stratégique car il, il s'avère que pour refaire un peu une, une mise en récit, eh bien on a euh, des millions euh, l'an dernier euh, de personnes qui depuis le mois, pendant plusieurs mois, du mois de janvier euh, jusqu'au mois de juin, sont mobilisés massivement euh, chaque semaine avec des mobilisations hebdomadaires qui, qui mobilisent énormément partout dans le pays, même dans de petites villes qui jusqu'alors euh, n'avaient pas été euh, concernées par des mobilisations de cette ampleur-là. Et puis il euh, y a une phase charnière, euh, avec euh, l'utilisation du 49.3 par, euh, par le gouvernement pour faire adopter cette réforme des retraites, en violant euh, d'une part la volonté populaire, mais également euh, euh, la majorité euh, au sein de l'Assemblée nationale des députés qui étaient opposés également à la version de ce texte ou du moins euh, à l'article principal, à savoir l'article 7. Et le soir de, de cette utilisation du 49.3, le 16 mars 2023, on a, et moi je m'en souviens, j'y étais, il me semble que vous y étiez aussi, euh, plusieurs euh, dizaines de milliers de jeunes ne serait-ce qu'à Paris qui sortent massivement dans, dans les rues et, et, et on a eu des centaines voire, on est monté, je crois, une soirée à mille interpellations de jeunes qui, se sont, qui ont été interpellés, qui ont été tabassés, des violences immenses. Et c'est vrai que moi, en tout cas, personnellement, tant que jeune, je me suis vachement senti abandonné par ces structures syndicales-là, qui ont, en quelque sorte, se contenté d'appeler à des mobilisations comme si rien n'avait changé, comme s'il n'y avait pas eu une rupture avec l'utilisation de, de ce 49-3 ». Et c'est vrai qu'en cela, ça pose un débat. Et puis, il y a aussi euh, le mouvement qui a été clôturé au mois de juin, avec une dernière mobilisation symbolique avant le départ de M. Berger, alors que le pays, eh bien, redoublé d'ingéniosité, avec notamment des casseroles des ministres qui étaient pourchassés, et eh bien... Euh dans, dans, dans tous dans leurs déplacements. Et c'est vrai que, par exemple, je sais que les syndicats lycéens étaient à l'époque représentés dans l'intersyndical par la fidèle dont tu étais l'ancien président et euh, euh, la voix lycéenne, si je ne dis pas de, de bêtises. Comment, très concrètement, euh, au sein de ces organisations qui étaient au sein de l'intersyndical, vous, vous avez euh, pu peser ou pas pour euh, faire, euh, faire peser une autre, une autre approche stratégique
3: Non, il bah, y a une réalité. Enfin, nous, on a été favorables à, à la grève totale euh... Après, c'est bien beau, nous, en tant que syndicalicien, de dire, ah, on est pour la grève totale et sur la durée. En réalité, que nous, quand on ne va pas en cours, on ne perd pas d'argent. Les travailleuses et les travailleurs, eux, pour le coup, perdent de l'argent. Donc... On, a, on en a parlé avec les organisations syndicales. Euh, après, bon, bah, il y a des organisations syndicales qui, effectivement, n'étaient pas favorables, euh, qui, pas pour un problème financier, mais pour un problème politique qui n'étaient pas favorables à la grève générale. Et d'autres qui disaient, oui, bah, fait, il y a aussi un problème financier qui se pose. C'est euh, comment on fait pour pouvoir euh, financer ensuite les grèves, parce que ça coûte cher et avec, dans le contexte de l'inflation, ça coûtait encore plus cher. Et là-dessus, il y a des caisses de grève qui avaient été ouvertes, qui avaient récolter beaucoup, euh, je ne sais plus, plus les chiffres, mais beaucoup de, 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 de milliers de Euros et elles auraient pu être utilisées. Je pense qu'une grève générale aurait pu permettre euh, l'abrogation de la loi, enfin de la réforme des retraites. C'est ce qu'on aurait dû faire. Et ensuite, sur la continuité du mouvement syndical, euh, je, 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 je me rappelle moi que nous on était à, à chaque manifestation euh, sauvage qui avait dans les rues à Paris, on avait accueilli, euh, une, je me rappelle une des plus belles images qu'on a vues, c'était qu'on avait accueilli Papenjaï à la gare de à la gare de Lyon. Et donc oui, on avait aussi cette mobilisation populaire qui n'était pas orchestrée par les syndicats euh, professionnels auxquels on a participé et qui m'a euh, qui, enfin, qui nous a semblé très pertinente, puisque ça montrait aussi aussi qu'on euh, peut aussi structurer un mouvement social sans l'implication d'organisations syndicales. Et, par exemple, avec les Gilets jaunes, où on avait aussi eu une, une excellente mobilisation euh, sans qu'il y ait de grosses centrales qui disent, euh, qui disent que faire. Après, euh, l'intersyndical aussi joué un rôle très important puisqu'on a quand même aussi pu avoir 3,5 millions de personnes et donc ça me semble aussi très important qu'on ait des syndicats professionnels et aussi une intersyndicale qui soit unie et après je pense qu'on aurait dû faire une grève générale même si ça coûte cher et la question de l'argent était au centre des préoccupations chez les syndicats et les travailleurs
1: Alors tu nous confirmes qu'au sein de cet intersyndicale vous en tant que force d'organisation de jeunesse vous vous êtes senti un peu isolé comment ça se passait très concrètement les discussions à ce moment là
3: ah, pour le coup, on n'était enfin, on, on pas, pas isolé, puisqu'on a toujours été écouté. Après, on ne pouvait pas peser, nous, en train de dire on veut une grève générale, parce qu'on n'a pas la, la légitimité de le dire. On ne perd pas d'argent, nous, encore une fois. Nous, on, quand on bloque un lycée, c'est des cours qui sont perdus, qui peuvent être rattrapés. Quand on a une journée de, de grève, on ne peut pas rattraper l'argent qu'on a perdu. Donc, enfin, c'est aussi compliqué de peser sur ce terrain-là, précisément. Sur d'autres terrains, on a pu peser, mais sur ce terrain-là, précisément, c'est assez compliqué. Oui. Marianne
2: Oui, parce que. Euh... Déjà, sur le rôle de la jeunesse, euh, en réalité, la jeunesse, elle a toujours historiquement eu un rôle euh, pour euh, euh, déclencher ou encourager, être l'étincelle, comme on disait euh, en mai 68, euh, de mouvements euh, d'ampleur, y compris euh, de la part du mouvement ouvrier. Euh, et je pense que précisément le truc que tu dis du 16 mars, moi aussi, je m'en rappelle, parce qu'en fait, euh, cette date... Euh, elle était importante parce que c'était du coup le passage de la loi à l'Assemblée nationale euh, et nous on avait anticipé ça dans le mouvement étudiant déjà il y avait des assemblées générales qui se tenaient euh, extrêmement souvent euh, et à Paris 1, euh, avec le point levé, on avait proposé euh, avec le soutien d'autres euh, euh, jeunes mobilisés euh, le fait de faire une manifestation qui aille jusqu'à l'Assemblée nationale et qui dise nous on veut manifester ce jour-là et on montrera que c'est la rue qui décide euh, et pas le Parlement. Euh, euh, et, on, et du coup, au 49-3 ou pas, on sera dans la rue euh, jusqu'à ce qu'il euh, y ait le retrait euh, de cette loi-là. Donc c'était un moment très important et effectivement, il y a eu un point de bascule où en fait, les énergies du mouvement euh, se sont développées. Il y a eu un saut qualitatif, on va dire, euh, de la mobilisation où, en fait, on a commencé à construire un rapport de force euh, supérieur à ce qu'on pouvait avoir avec des journées euh, isolées. Et la jeunesse a joué un rôle extrêmement important pour, euh, sur ça en, en participant à politiser et radicaliser le mouvement, en le faisant euh, euh, déborder, en fait, du carcan syndical qui était celui de dire juste le retrait de la réforme des retraites, mais en commençant à discuter autrement.
1: Mais là, on a payé le, le prix fort en termes de répression.
2: Exactement, parce qu'en fait, c'était bien la démonstration que la jeunesse avait un, un rôle à jouer et qu'elle était dangereuse euh, et qu'elle risquait de contaminer, en fait, de cette radicalité des secteurs plus stratégiques du mouvement ouvrier. Et ça a été le cas, en partie. Euh, par exemple, la, la raffinerie euh, Total Normandie, euh, elle s'est mise à l'arrêt euh, en, en riposte euh, au 49-3. Pareil, euh, les, des, certains techniciens de la SNCF, comme le technicien de Châtillon, nous, euh, on a été aussi pour, pour euh, soutenir euh, les grévistes. Euh, donc, je pense que la jeunesse, elle a un rôle à jouer au-delà euh, euh, des réunions de l'intersyndicale. Euh, ensuite, la question, c'est est-ce que euh, les précaires peuvent faire grève et est-ce que les travailleurs peuvent se permettre de faire grève Ça, c'est une question qui a été beaucoup discutée par l'intersyndicale et notamment la CFDT. Euh, Berger, c'était le champion de dire « oui, mais vous savez, les travailleurs précaires, ils ne peuvent pas faire grève ». Aujourd'hui, euh, on a en fait euh, euh, des grèves de précaires euh, euh, extrêmement euh, fréquemment. Récemment, c'était euh, la grève des sans-papiers euh, des Maüs. Les sans-papiers d'Emmaüs ont fait des dizaines, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de jours de grève reconductibles. Dans la rue, pendant la réforme des retraites, il y avait des camarades sans-papiers, des collectifs de sans-papiers qui étaient dans la grève. Il y avait des camarades du nettoyage d'honnêtes qui étaient dans, dans la rue, qui faisaient grève aussi. Il y a eu tout un tas de secteurs de la classe ouvrière précaire, opprimée, racisée et féminisée qui est sortie parce qu'en fait, eux aussi, ils avaient à gagner d'une grève générale reconductible. Donc la question, c'est n'est pas que les précaires ne savent pas ou ne peuvent pas faire grève. Ensuite, c'est effectivement la question de comment est-ce qu'on participe à leur permettre de faire grève. Et de ce point de vue-là, moi, je pense que la position des directions syndicales, elle a été extrêmement euh, traître parce qu'en fait, les, les caisses des syndicats, elles sont très, très bien remplies. Il y avait matière à construire cette grève générale et à permettre, en fait, à ces secteurs-là de faire grève jusqu'au bout. Et ça, ça aurait fait reculer le gouvernement. Mais, mais ce n'est pas la stratégie qu'ils ont choisie. Ils ont choisi une stratégie de pression. Et je pense que, depuis la jeunesse, c'est important d'avoir ce bilan clair en tête pour pouvoir aborder les, 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 les séquences futures, parce qu'il n'y a pas les gilets jaunes d'un côté et le mouvement syndical bien rangé de l'autre. En réalité, ce qui aurait permis au mouvement gilets jaunes de gagner, euh, c'est s'il y avait eu une grève générale dans le pays. Mais à ce moment-là, les directions syndicales ont fait un communiqué pour dénoncer la violence des gilets jaunes, pas celle de la police. Euh, et je pense que c'est ça euh, qui a euh, affaibli en fait le rapport de force potentiel qui euh, sortait dans les rues, euh, au rond-point, euh, sur les Champs-Élysées, etc. Quoi.
1: Oui, évidemment. Et puis c'est vrai que ce qui est, euh, quand on regarde rétrospectivement, c'est assez euh, délétère dans la mesure où, euh, entre le mouvement des Gilets jaunes à son plus fort et le premier mouvement contre la tentative de réforme des retraites de, de Macron, il y a seulement quelques intervalles, quelques, quelques mois d'intervalle, et, euh, et c'est vrai que la jonction aurait pu être d'une puissance euh, immense. Et donc, euh, c'est vrai que la, la question aussi, c'est comment la, la jeunesse réussit euh, à euh, constituer une, une force assez puissante pour, en quelque sorte, être la locomotive d'un mouvement social puissant et, et radical. Et à ce sujet, il euh, y a une question qui est pertinente et que vous avez euh, tous les deux soulevée, c'est comment est-ce que l'on articule euh, aujourd'hui les différentes mobilisations de la loi immigration, de la mobilisation pour stopper et mettre un terme et c'est une question dont on va parler ce soir le, les génocides abominables en cours euh, à, à Gaza et plus globalement en Palestine et euh, les mobilisations sur les prérogatives sociales, contre la sélection sur l'urgence écologique, comment aujourd'hui très concrètement, est-ce que c'est possible euh, d'articuler ce, ces combats-là et, euh, et de sortir d'une approche corporative et corporatiste euh, guanon
3: non bah euh, pour le coup le enfin là dessus je pense que oui, on, on a besoin d'une mobilisation qui soit euh, qui, qui, qui vienne de la base et non pas de direction, la mienne également, je pense que c'est important que ça puisse partir de la base, et c'est ce qu'on essaie d'encourager, on n'a pas fait de communiquer ou quoi que ce soit, parce qu'à un moment donné, faire des communiqués sans action, ça ne sert à rien. Euh, et donc on avait vu, nous, avec nos fédérations locales, il y a eu des blocus qui se sont faits dans, dans les lycées contre la enfin contre euh, pas contre la Baia, pardon, contre l'interdiction de la baïa, je vais y arriver, euh, contre le, euh, le, le génocide qui se passe actuellement euh, sur les territoires, enfin euh, dans la bande de Gaza, donc il y a eu des choses qui ont été faites, après je pense qu'on a eu, nous, euh, en tant qu'organisation de jeunesse, je ne mets pas tout le monde dans le lot, mais il y a eu un, un raté sur le, le, le conflit israélo-palestinien. Je pense qu'il y a eu un tel... Une, une telle menace et un tel dénigrement de la part des médias mainstream à nous dire qu'on était antisémites, qu'on était que c'était nous la nouvelle extrême droite, etc. etc. Et en plus de ça, légitimer le Rassemblement National, que beaucoup d'organisations de jeunesse ont eu peur, en fait, justement, de, 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 de dériver ou quoi que ce soit, et donc ne s'étaient pas mobilisés contre le, le, le génocide en Palestine, alors qu'on savait pertinemment, le, dès le 7 octobre, qu'il euh, y allait avoir des milliers de morts, comme ce qui se passe aujourd'hui, avec 24 000 morts, voire beaucoup plus, si on, on y croit, les, on en croient les, 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 les scientifiques, enfin pas les scientifiques, mais les, les experts militaires. Et donc, je pense que oui, on a besoin de cette approche-là, une approche qui puisse se faire par la base et qu'on puisse ensuite bloquer des lycées, parce que c'est uniquement par la base qu'on on arrive à faire bouger les choses. Quand on a un lycée A qui va bloquer, un lycée B va se dire, oh, c'est marrant, pourquoi il bloque Ils vont s'y intéresser et ensuite, on va avoir comme un effet boule de neige avec beaucoup plus de lycées qui vont se bloquer. C'est ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites et ce modèle-là, pour nous, il faut le reproduire à chaque fois dès qu'on en a besoin.
1: Euh, Ariane, c'est vrai que moi, il me semble que de, de ces différentes lois à caractère raciste que, que l'on prenne de la loi séparatisme à cette loi immigration et, et puis face à la complicité de, 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 de Macron et de son régime vis-à-vis -vis des atrocités et du, de ce que beaucoup d'experts et puis les palestiniens au premier titre qualifient de, de génocide actuellement euh, en, en Palestine, de ce qu'ils subissent du moins, euh, quels sont les, les éléments communs, le récit commun qui peut permettre une mobilisation euh, commune certains disent qu'il se situe autour de, de l'égale dignité des vies humaines parce que c'est vrai que Macron lorsqu'il euh, euh, tient ces deux positions euh, sur ces lois-là et puis euh, sur la situation euh, euh, au Proche-Orient comme il le qualifie, de manière très euphémisante là aussi, euh, eh bien, il y, a, il y a une impression, du moins qu'elle mienne, qu'il ne considère pas les vies des Palestiniens et les vies de ceux qu'il qualifie euh, comme euh, des immigrés de, et, comme ayant la même valeur que les, les autres vies. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de construire justement quelque, une mobilisation commune à, à ce sujet
2: Oui, bah, euh, déjà, sur la question de la Palestine, c'est vrai que euh, le gouvernement euh, français euh, à, euh, à les mains, euh, à les mains sales. En réalité, il euh, y a la question euh, du discours euh, euh, terrible en fait qui a été tenu euh, notamment par Darmanin, mais par l'ensemble euh, de euh, du gouvernement, euh, de dire que euh, Israël avait un droit inconditionnel euh, à se défendre euh, au lendemain euh, du 7 octobre euh, et qui a contribué en fait à la situation actuelle. Euh, mais c'est euh, aussi euh, la question euh, plus euh, en général de euh, euh, la politique... Euh, de l'impérialisme français euh, qui euh, est évidemment euh, un allié de taille euh, de euh, l'État d'Israël euh, et qui, euh, en défendant le soutien inconditionnel euh, d'Israël euh, à détruire les vies humaines à Gaza, euh, défend ses propres intérêts, ses intérêts euh, géopolitiques euh, en ayant un allié euh, euh, face à l'Iran, euh, face à d'autres puissances euh, euh, au Proche-Orient. C'est euh, un allié économique. Euh, quand on parle de Carrefour, par exemple, qui établit des magasins dans les colonies euh, euh, et euh, qui euh, participe en fait, euh, à euh, la banalisation d'une situation euh, d'apartheid et euh, euh, une situation coloniale qui dure euh, depuis euh, plus de 75 ans, euh, c'est euh, aussi en fait, les intérêts de la France qui sont en jeu. Euh, et donc il y a une question euh, d'anti-impérialisme, de, 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 à mon avis, qui doit être posée. Euh, et je pense que euh, le mouvement de solidarité qui s'est vu à l'international sur cette question, euh, la clé aussi pour qu'il puisse construire le rapport de force euh, suffisant pour mettre un terme au génocide euh, et au-delà de ça poser la question de la libération du peuple palestinien euh, c'est la question de la lutte anti-impérialiste contre l'impérialisme euh, états-unien mais aussi contre l'impérialisme français, l'impérialisme euh, européen etc. et que c'est ça qui est la clé à mon avis, la clé de voûte pour discuter à la fois Palestine et à la fois euh, euh, immigration, euh, pillage des, des ressources et des richesses euh, en Afrique, euh, parce qu'en fait, dans le même, la, le même temps, il y avait toute la rhétorique ultra-réac euh, euh, dégueulasse euh, de euh, la Macronie et de l'ensemble de la droite et l'extrême droite européenne de dire en fait que le continent européen a été euh, Envahie par les migrants, mais en fait euh, c'est euh, l'Europe qui a envahi l'Afrique, euh, c'est les multinationales françaises, européennes, euh, asiatiques américaines qui ont envahi l'Afrique qui sont en train de piller les ressources qui forcent en fait les populations euh, euh, à se déplacer, et la loi immigration c'est le pendant interne intérieur national euh, de cet impérialisme là, et donc pour moi la clé de voûte c'est ça euh, et je pense que, au delà de comment est-ce qu'on articule différentes problématiques c'est aussi qu'il y a une nécessité euh, presque pragmatique, on va dire, de « si on veut gagner », il va falloir qu'on unifie nos forces euh, et qu'on commence à penser ensemble comment est-ce qu'on s'affronte à ce gouvernement. Et je pense que c'est ça aussi la question de comment est-ce euh, on, on, on articule et on unifie les secteurs qui, aujourd'hui, sont dans la rue pour la Palestine avec ceux qui sont dans la rue pour la loi d euh, contre la loi d'Armanin. Euh, et je pense que c'est des secteurs qui ont, auraient intérêt à lutter ensemble. Et effectivement, la répression qui s'est vue sur le terrain du soutien à la Palestine, elle, elle en dit long sur la peur du régime de voir se développer en fait un, un une mobilisation euh, qui euh, commence à questionner euh, les intérêts de l'impérialisme français à l'international et qui commence à questionner aussi les politiques de l'impérialisme français sur le sol national quoi. Euh,
1: justement à ce sujet, au sujet de l'impérialisme, j'aimerais savoir, euh, Gwen, si toi euh, qui fréquentes euh, bah, beaucoup de lycéens en tant que président de l'union syndicale lycéenne, euh, tu pourrais euh, nous dire où est-ce qu'on est, qu est la, la conscience chez les jeunes et du coup en l'occurrence chez les lycéens autour de ces questions euh, inhérentes à, à l'impérialisme que ce soit euh, euh, avec les enjeux qui ont été révélés par euh, la situation coloniale euh, en, en Palestine et avec les, les, les puissances impérialistes que ce soit les états unis jusqu'à la France qui euh, prennent part euh, dans, dans ce conflit ou même encore on pourrait prendre l'exemple d'une toute autre manière du, du, du Sénégal avec euh, euh, Macron qui est, en, qui est complice de, de, de Macky et qui réprime par le son la, la jeunesse euh, sénégalaise. Il y a une de nos concitoyennes d'ailleurs qui est une jeune qui a 26 ans, 26 ans et j'en profite pour passer le message ce soir sur Opost qui s'appelle Colline Faye et qui est une euh, euh, citoyenne française prisonnière dans les geôles sénégalaises aux côtés des Sénégalais et des, et des Sénégalaises qui luttent pour la démocratie au, au Sénégal. Comment euh, on fait pour sensibiliser les jeunes à ces questions-là anti-impériales et anti-coloniales Est-ce qu'il y a déjà les bribes d'une conscience en la matière
3: non, bah, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. Euh, l'école traditionnelle apprend pas ça. Euh, à la limite, on apprend que, enfin, euh, déjà, on voit très, enfin, il n'y a même pas de cours sur le colonialisme et, et euh, sur les les, 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 les les choses affreuses qu'on fait la France et euh, plus globalement l'Union européenne et tout le monde occidental euh, sur, euh, en Afrique, en Afrique en Amérique du Sud, en Inde, etc. Donc, je pense que c'est euh, à nous-mêmes de nous former sur ces questions-là et il faut pas attendre quoi que ce soit de euh, l'école euh, sur sur ces sujets-là, puisque, à la fin, ça va être une logique, enfin, une doctrine euh, libérale et justement impérialiste. qui ne va pas pas du tout euh, nous apprendre ce qu'a fait la France et les massacres qu'elle a commis. Donc euh, oui, je pense, que, et enfin, je pense que ça rentre dans, dans les prérogatives des mouvements de, de jeunesse. Pour moi, il y a, il y a, il y a, il y a trois axes qu'on essaie de faire avec l'Union syndicale lycéenne. Ça va être l'axe de mobilisation en bloquant des lycées, en faisant des actions en, en manifestant, l'axe de rendre service quand un élève n'a pas de professeur ou quand euh, il y a des toilettes qui euh, sont insalubres par exemple dans un établissement et aussi la question de euh, l'éducation populaire en réalité, euh, qu'on puisse se former à euh, aspirer à un autre monde un monde anticapitaliste, euh, aspiré à des luttes féministes, écologistes, euh, à qu'est-ce que c'est l'antifascisme. Et pour moi, l'impérialisme rentre directement dans, euh, dans cette case-là, entre guillemets, euh, parce qu'il euh, y a, une, y a une, une colère qui monte chez les jeunes, et notamment depuis euh, le conflit israélo-palestine, enfin, de, de, depuis, le, depuis le 7 octobre, avec euh, ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'il y a beaucoup de, de lycéennes et des de qui se sont penchés sur ce sujet-là, notamment en allant voir ce qui se passe en Cisjordanie, ce qui se passe avec les grands industriels français qui, euh, comme Carrefour, effectivement... Euh, implante des magasins comme McDonald's qui finance euh, l'armée israélienne et donc oui il y a cette conscience qui monte chez les jeunes et maintenant il faut réussir en fait à la former à euh, le et à, surtout à la concrétiser en une lutte massive envers euh, le, euh, le gouvernement français, le monde occidental et les grandes industries qui profitent de la crise au détriment des milliers de palestiniens qui meurent chaque jour sous les bombes de
1: Mais parce que C'est vrai, juste euh, pour euh, rebondir là-dessus, que là j'ai vu que les grands médias nous vendaient il y a 2-3 jours une étude qui disait que les jeunes français, la jeunesse française ne connaissait plus son histoire l'histoire de France, de sa patrie, etc. Mais en réalité, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notamment avec l'outil numérique et la profusion de, de médias indépendants, alternatifs, les podcasts, etc., qui existent, il y a un degré de conscientisation politique qui est assez important, du moins un potentiel en la matière chez les jeunes. Et j'ai aussi l'impression que ça fait peur. Et j'ai l'impression qu'il y a une maîtrise de ces enjeux-là qui est de plus en plus forte par, par la jeunesse.
2: Bah Oui, et puis par ailleurs, c'est euh, qu'elle... Euh quelle histoire euh, nous est enseignée en fait Parce qu'effectivement, euh, euh, la guerre d'Algérie, euh, ça fait pas le programme en fait de toutes les de toutes les classes euh, lycéennes. Moi, je me souviens que en fait, on l'a zappé parce qu'il n'y avait pas le temps. Euh, donc, en fait, tout ce qui a trait à l'histoire coloniale de la France, aux expositions euh, universelles en France, qui euh, euh, exposaient des êtres humains, en fait, pour montrer à quel point c'était des animaux qu'il fallait civiliser, etc. C'est ça aussi l'histoire de la France. C'est l'histoire d'une connivence entre la droite républicaine et l'extrême droite et le fascisme dans les années 30. C'est ça aussi l'histoire de la France. Et je pense que, de ce point de vue-là, il y a une conscience, effectivement. Je pense que le fait de voir en live un génocide euh, sous nos yeux, en fait, avec euh, la plus grande complicité des puissances occidentales et des médias euh, qui, euh, euh, encore euh, récemment, là euh, euh, n'ont couvert que la plaidoirie euh, de l'État d'Israël euh, à la Cour internationale de justice s'agissant de la plainte de l'Afrique du Sud euh, pour, gène, pour le génocide à Gaza. Euh, ça en dit long aussi euh, de la politique qui est menée et des intérêts qui sont en jeu euh, euh, sur, euh, sur le terrain de euh, laquelle, la, la euh, la question palestinienne, euh, et ensuite je pense que euh, pour aller euh, plus, plus en profondeur c'est la question du, du programme euh, quel programme face à l'impérialisme français quel programme en fait pour contrer euh, la rhétorique réactionnaire euh, qui est mise en place par euh, le gouvernement et Darmanin autour de la loi immigration, euh, et moi je pense qu'il euh, y, 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 y a des débats en fait au sein de la gauche euh, euh, et, et nous par exemple on dit euh, euh, il faut ouvrir les frontières et il faut euh, régulariser pardon l'ensemble des sans-papiers. C'est la régularisation de tous les sans-papiers et l'ouverture des frontières qui est nécessaire pour contrer non seulement les discours de haine raciste, etc., mais pour offrir des vraies perspectives, en fait, à ces secteurs-là qui fuient les guerres et les conséquences des impérialismes et, et des multinationales. comment est-ce qu'on
1: l'obtient, du coup, avec quelle stratégie bah,
2: Pour ouais. moi, précisément, c'est la question de la lutte des classes et, encore une fois, de la mobilisation. Je pense qu'il ne faut pas penser la question de la grève, de la mobilisation dans les lycées et dans les facs uniquement sous le prisme des revendications qui seraient euh, euh, sectorielles, euh et pour les universités, lycéenne pour les lycées, etc. Moi, je pense qu'au contraire, la jeunesse, sa force, c'est d'être capable de penser des questions qui euh, la dépassent, qui sont structurelles à notre système. Euh, c'est pour ça que c'est la jeunesse qui s'est mobilisée sur le climat, qui s'est mobilisée sur euh, les violences sexistes sexuelles, qui a commencé à poser la question des violences policières et qui est devenue euh, ce qu'on a appelé euh, la génération Adama. Euh, et donc, je pense qu'il euh, y a matière, en fait, dans notre génération à penser euh, euh, les, les, les questions d'avenir plus en général et à, à, à commencer à poser une alternative euh, au système qui euh, nous étouffe, qui nous opprime, mais qui opprime euh, les populations à l'international. Mais ça, ça passe par un programme qui n'est pas conciliant avec l'impérialisme français. Et je finirai sur ça, parce que c'est un débat stratégique et programmatique avec euh, la France insoumise, que nous, on a avec la France insoumise. Euh, Mélenchon, il dit qu'il est fier que la France soit la deuxième puissance maritime mondiale. Euh, mais en fait, si la France est la deuxième puissance maritime mondiale, c'est bien parce qu'elle euh, a une histoire coloniale derrière elle. Euh, euh, la gauche Réformiste au Parlement et contre la régularisation de tous les sans-papiers et l'ouverture des frontières de manière inconditionnelle. Et donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut combattre, parce que c'est ça aussi qui prête le flanc à un discours derrière qui va être réactionnaire et qui va servir les intérêts du grand patronat, qui va faire des sans-papiers une main-d'œuvre ultra précaire, etc. Quoi.
1: Et c'est vrai que c'est un débat hyper important mais juste vraiment sur les questions de modalités de lutte très pratico-pratique et on en a parlé tout à l'heure mais pour y revenir sur cette question avec l'illustration en quelque sorte de la question de la loi immigration, des mobilisations sur la loi immigration et sur la Palestine il y a un peu un sentiment d'impuissance j'ai l'impression parce que très concrètement hier je pense que vous étiez tous les deux présents à la, à la mobilisation et on voit qu'effectivement il y a du monde il y en aura peut-être même plus le 21 étant donné qu'il y a une volonté d'élargir sur des trucs qui sont plus consensuels mais très concrètement c'est vrai que c'est mobilisation comme c'était le cas d'ailleurs pendant la réforme des retraites de, dont on vient de parler, d'un point A, d'un point B, on rentre chez nous à, à, à 18h. J'ai l'impression que ça nourrit un sentiment d'impuissance, dans la mesure où même si on renouvelle avec plusieurs millions de personnes ces mobilisations-là, comme ça a été le cas pendant six mois sur la question de la réforme des retraites, pour autant, il ne me semble pas, justement, avec cette expérience-là, que ça peut permettre très concrètement un, un retrait de cette loi, et plus largement de mettre à bas le contexte xénophobe et, et raciste. Et, et concrètement, il y en a certains qui disent, de, et j'ai entendu notamment des militants, syndicalistes, travailleurs sans papier qui disaient hier « Nous sommes aujourd'hui des travailleurs essentiels à cette société et si demain on s'arrête en tant que travailleurs immigrés, la société ne tourne plus ». Et donc très concrètement, comment euh, la jeunesse peut-elle prendre part à ce processus d'organisation d'une euh, grève, grève générale mais aussi son, euh, qui appuie celle des travailleurs, euh, des travailleurs sans papier qui serait probablement un des meilleurs moyens d'être efficace sur cette prérogative-là, sur cette question et de même sur la, sur la question de la, la, la Palestine, euh, c'est vrai que là aussi il y a des mobilisations massives qui sont extrêmement importantes, ne serait-ce que pour témoigner d'une solidarité qui soit forte avec le peuple palestinien à travers le monde entier, mais très concrètement il y a des camarades qui se mobilisent euh, devant euh, des... Euh, des usines d'armement qui arment euh, Israël, il y a des réflexions qui se font autour de mobilisations devant les médias qui organisent une propagande pro-israélienne euh, il y a des mobilisations devant les entreprises et à l'intérieur des entreprises euh, pour en quelque sorte les boycotter, pour très concrètement saboter, euh, les faire fermer pendant quelques heures euh, comme Carrefour, McDo, euh, comment concrètement on se saisit de ces enjeux-là qui sont plus radicaux qui sont des formes de lutte, qui aujourd'hui sont euh, marginalisées, et qui pour autant euh, en tout cas personnellement c'est ainsi que je le vois euh, m'ont l'air beaucoup plus efficace
3: non, bah déjà, nous, nous sur la loi immigration, on rentre effectivement pas du tout dans cette logique économique qui, normalement, est prônée par le MEDEF, qui vise à dire ah, il faut régulariser euh, les travailleurs sans papier euh, des secteurs difficiles euh, pour savoir euh, qui va aller euh, nettoyer euh, les couverts après manger dans les restaurants. Nous, c'est pas du tout ça notre logique. On rentre effectivement dans la même logique du euh, papier pour tous et euh, aucune condition euh, d'entrée euh, en France. Parce que le mondialisme euh, qui est prôné par les libéraux, euh, aujourd'hui, il c'est que pour les marchandises. En réalité, quand on vient d'un euh, pays d'Afrique ou quand on vient d'Inde, par exemple, on ne peut pas, on, a, on peut pas bénéficier de ce mondialisme et entrer en France comme on le souhaite. Alors, entrer en France, ça demande un parcours très compliqué, en passant par la Libye, en passant par la mer Méditerranée, mer Méditerranée et qui aujourd'hui n'est pas possible. Et donc, pour revenir à ta question sur la loi immigration, je pense que justement, la jeunesse peut jouer un rôle important, notamment des gens se mobilisant elles-mêmes en disant, eh ben, même si euh, on n'est euh, pas des travailleurs immigrés, on se sent aussi concernés parce que chez les lycéennes et les lycéens, il y a aussi beaucoup euh, d'élèves qui reçoivent des EQTF, qui sont menacés par les flics à chaque fois qu'ils vont dans une gare et qui croisent un, con un contrôleur. À, à ATP ou SNCF, ils sont euh, également euh, concernés par euh, cette loi immigration. Euh, le droit du sol qui est supprimé, ça va être aussi un euh, carnage puisqu'il y a des élèves qui ne vont plus avoir automatiquement la nationalité française. Euh, donc évidemment qu'on est également concerné en tant qu'étudiant, en tant que euh, travailleur, en tant que, euh, que lycéen, lycéens. Et donc je pense que ça va passer effectivement par des blocus et également après par l'unité avec les collectifs de sans-papier qui se sont formés depuis des mois. Et là, ça a été une erreur de la part euh, de beaucoup d'organisations de ne pas réussir à s'être mobilisés avant euh, en gros euh, le, euh, le, le passage fatidique euh, de cette loi au Sénat puis à l'Assemblée nationale et donc maintenant d'aller voir les collectifs de sans-papier de pouvoir les aider, de pouvoir les soutenir pour montrer que justement ils ne sont pas seuls dans leur lutte que malgré les discours nauséabonds qu'on qu entend dans, euh, sur BFM TV, sur CNews etc, là, en réalité euh, les lycéennes et les lycéens et tout le monde de gauche les soutient et qu'ils ne sont pas tout seuls au contraire, il y a du monde avec eux qui les soutient
1: Ariane
2: Ouais, bah euh, non mais c'est vrai que euh, en fait on peut pas poser la question de l'alternative euh, sous le prisme des euh, prochaines semaines uniquement, parce qu'effectivement euh, le contre-coup de la défaite de la réforme des retraites, elle pèse encore en fait sur l'avant-garde ouvrière et la jeunesse, et ça c'est un problème, mais c'est une réalité, et ensuite qu'il faut adresser sur le temps euh, plus long euh, nous euh, euh, dans, les, dans les universités euh, on a participé en fait, à mettre en place des comités de soutien au peuple palestinien contre le génocide dans euh, une quinzaine d'universités en France euh, qui ont euh, rassemblé en fait, des noyaux d'étudiants euh, pour certains qui n'étaient pas habitués en fait, au mouvement étudiant, aux mobilisations et qui aujourd'hui sont des nouvelles forces vives qui seront à même en fait, de penser les mobilisations de demain euh, et je pense que du coup toutes ces, toutes ces questions-là d'intervention dans la rue, euh, d'expérience en fait sur euh, euh, toutes les préoccupations et les aspirations légitimes de la jeunesse sur les questions nationales et internationales elle, elle est de notre devoir, mais ensuite il faut penser euh, de manière plus, plus structurelle et de, de plus long terme, parce qu'effectivement on voit euh, euh, le 14 janvier, c'était une manifestation qui a été appelée par les collectifs de sans papiers euh, la CGT s'est retirée de l'appel au dernier moment, en appelant plutôt au 21 et donc en faisant un, un euh, bah, je veux dire de l'ombre en réalité à cette manifestation qui a été organisée par euh, les secteurs euh, de euh, premiers concernés comme on dit euh, et, euh, et aujourd'hui il euh, y a la question de la division des dates mais il y a la question de comment est-ce qu'on se donne les moyens aussi de construire euh, une, une, une riposte d'ensemble qui permette d'unifier les combats comme on dit, qui permette de répondre en fait aux différentes préoccupations qui bataillent euh, le terrain de l'extrême droite qui euh, se fait passer pour euh, l'extrême droite antilibérale etc. quand en fait c'est eux qui refusent d'augmenter le SMIC par exemple euh, ou euh, de baisser les loyers, euh, c'est toutes ces questions-là et ça c'est un combat à mon avis qui passe par le fait de s'engager pour la révolution moi je pense qu'au-delà de la question des mobilisations, il y a la question de euh euh, quel projet, quelle alternative on porte euh, moi j'ai fait un certain nombre de mobilisations euh, dans, dans, dans ma vie en fait avant de commencer à m'engager j'ai fait la loi de travail quand j'étais au lycée et ensuite parcours sup et en fait j'en ai eu marre de ce saut de mouton de mobilisation des mobilisations, il y en aura euh, le, la situation elle est explosive on voit en Argentine, euh, c'est un des présidents les plus d'extrême droite qu'on a euh, au niveau mondial qui vient d'être élu et en fait euh, quelques euh, semaines après euh, son élection euh, il est euh, euh, face en fait à une euh, une prochaine grève générale dans le pays à des assemblées euh, dans euh, plusieurs dizaines de villes des assemblées de quartiers ouvrières étudiantes etc alors même que c'est les vacances d'été euh, et donc en fait ils ne nous auront pas euh, aussi facilement et donc il faut voir aussi ça mais que ça c'est des choses qui se préparent euh, les explosions sociales elles arrivent elles ont Toujours eu lieu, mais la question c'est euh, quelle force on a pour proposer une stratégie qui est alternative en fait à ce que nous proposent les directions politiques et syndicales actuelles. Parce que si c'est pour recommencer au printemps des journées euh, saute-mouton, des grèves partielles, etc., euh, et de trahir à nouveau en fait les aspirations plus générales de la jeunesse et des classes populaires, c'est non. C'est un éternel recommencement. Et c'est ça qui fait le lit de l'extrême droite aussi, c'est ce désespoir profond des classes populaires. Et donc c'est pour ça que Bardella, bah oui, il peut draguer aussi des secteurs de jeunes, des classes populaires, etc., qui en ont marre euh, qu'on leur dise euh, « bah attendez que je sois au pouvoir et puis je retirerai la réforme des retraites, je retirerai la loi d'Armanin ». Mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Euh, et donc je pense que ça, ça suppose que toute cette jeunesse qui a fait les précédents mouvements, elle commence à se poser la question de euh, s'engager plus au quotidien pour forger des bastions en fait, dans les universités et dans les lycées, quoi.
1: Oui, puis il y a aussi la question, comme tu l'as posé, de vraiment le, le regard sur le long terme, la stratégie euh, euh, sur le long terme, mais également le, le projet politique. Et j'aimerais qu'on en parle dans la, à, la, à la fin de cette émission. Mais juste avant, euh, il y a euh, un sujet qui suscite de plus en plus de débats, de polémiques, euh, de, 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 de création de groupes militants thématiques, de potentielle mobilisation, et ça a commencé notamment avec euh, les sons-papiers qui sont mobilisés en la matière, et je fais référence, vous l'aurez peut-être compris, aux Jeux Olympiques. C'est vrai que Macron, en quelque sorte, il présente les, les JO comme... Euh, un élément fondamental de l'année 2024 il a annoncé que ça allait être euh, voilà, quelque chose euh, que l'on ne voit qu'une fois euh, par centenaire enfin, quelque chose euh, d'immense quelque chose des, des jeux populaires euh, qui vont euh, faire plaisir euh, aux français, euh, que ça va être un, un événement qui va faire briller la France et il en fait vraiment quelque chose de cardinal euh, dans ce second quinquennat, voire de centrale et en quelque sorte il, il veut s'ériger comme chef de bataille en la matière euh, il avait d'ores et déjà annoncé lorsque Notre-Dame avait brûlé en disant vous verrez ce sera prêt pour les JO il enfin, y, y a un peu une obsession autour de ça et on le voit d'ailleurs euh, avec son, son, goût, son nouveau gouvernement avec une ministre de l'éducation qui euh, porte également euh, la délégation des sports et des jeux olympiques je cite enfin bref c'est un enjeu majeur pour lui et, et j'ai l'impression que euh, et ils se focalisent vachement là-dessus. Et si j'insiste là-dessus, c'est pour dire est-ce que, est que ça ne poserait pas justement un enjeu de mobilisation Ou moi, je m'en souviens, pendant la réforme des retraites, beaucoup disaient, euh, eh bien, euh, euh, pas de retrait de la réforme, euh, euh, pas de JO. Euh, dans les quartiers populaires, pas de justice, pas de JO lorsqu'il y avait eu l'exécution de Naël. Euh, là, on le voit avec, euh, avec la loi d'Armanin, pas de retrait de la loi d'Armanin, pas de JO. Est-ce que les, les Jeux Olympiques, euh, qui, qui un peu c'est cette fête de l'élite mondiale qui se retrouve dans la capitale parisienne en faisant fi de la misère sociale, où on vire euh, les plus précaires de Paris, les sans-abri notamment, et euh, on les foule le plus loin possible, on vire les étudiants précaires qui sont dans les logements Crous, euh, on exploite les travailleurs sans papier euh, sur, euh, sur, sur les, les, les sites de construction euh, des infrastructures. Est-ce que les JO ne pourraient-ils pas incarner justement euh, cette... Euh, une occasion, une opportunité pour construire une mobilisation qui est à la confluence, à la convergence de toutes ces questions-là, enfin, notamment même sur la question de la Palestine, dans la mesure où, effectivement, il y a un décalage entre cette fête et la, la réalité en cours. Donc, est-ce que, selon vous, on ne peut pas construire une mobilisation unitaire et globale autour de ces Jeux olympiques
3: non, bah, je pense qu'une mobilisation comme ça, elle va au-delà euh, des lycées, des universités. Je pense que c'est une mobilisation globale qui peut euh, se tourner sur les JO et ça peut être un point central. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de monter des colères. Euh, en réalité, il y, a eu, il, y a, il y a plein de choses qui font monter les colères. Il y a eu la question de la baïa euh, pour les lycées. Il y a eu la question euh, du manque de professeurs, de l'inflation, euh, de la guerre, euh, euh, de, du, du génocide en Palestine. Euh, il y a eu euh, la loi immigration. Donc il y a toutes ces colères qui montent et qui peuvent effectivement se retrouver pendant les JO qui n'ont rien de populaire parce que quelqu'un dans le chat l'a très bien dit, on parle de, de, de places à 500 balles, on parle d'étudiants qui se font virer, on parle de compétitrices françaises qui ne pourront pas porter le voile alors qu'une grande majorité des délégations internationales justement l'autorisent. Donc oui, il n'y a rien de populaire et c'est comme c'est le grand projet de Macron premier qui veut rayonner, merci beaucoup pour l'eau, euh, qui, qui veut rayonner euh, partout, dans le, partout dans le monde. Je pense qu'effectivement, ce serait une belle victoire pour nous, une belle victoire euh, de pouvoir euh, lui dire, bah, regarde, euh, tu t'es fait euh, humilier justement devant euh, euh, des millions euh, de personnes, voire des milliards, puisque les Jeux c'est quand même assez de regarder, et euh, je pense que ça pourrait être une très belle victoire pour notre camp, de pouvoir euh, alimenter toutes les colères, de les regrouper autour des Jeux Olympiques, autour euh, du fait qu'il y ait des euh, dizaines de personnes qui meurent euh, pendant les travaux des JO, qui sont souvent des gens qui n'ont pas de papier, et pour justement, euh, en fait, euh, mettre Macron en face de la réalité, qui est que les Françaises et les Français ne veulent plus de lui, ne veulent plus de ce président libéral, et ne veulent plus en fait, euh, de ce gouvernement qui euh, euh, fait des alliances avec l'extrême droite, et avec euh, le patronat.
1: Ariane
2: oui, ben, c'est clair que je pense que les JO, euh, C'est euh, le euh, foyer de rencontre, en fait, de tout un tas de problématiques. La question de la sécurité, par exemple, euh, en Seine-Saint-Denis, euh, ça va être, en fait, un dispositif policier euh, monstre qui va être déployé et qui va servir derrière à réprimer, en fait, euh, les, euh, les quartiers. Il euh, y a euh, effectivement la question de la précarité étudiante avec des jobs euh, payés au lance là, euh, ou même du bénévolat qui, a appelé de ses voeux, euh, qui appelle de ses voeux euh, à hausser, là. Il euh, y a euh, toutes ces questions-là, euh, même, euh, par exemple, la restriction du droit de grève qui euh, est en train d'être réfléchi par euh, le patronat pour un certain nombre de secteurs euh, essentiels en fait euh, euh, à la société euh, et donc effectivement euh, euh, comme tu le disais euh, ça a été enfin euh, je veux dire ça fait un an euh, presque, que les JO sont vus comme le moment de la revanche de l'ensemble des classes populaires, des quartiers de la jeunesse. Et du coup, ça, bah, ça se prépare. En réalité, on voit que le patronat, il a conscience de ça. Il est en train de préparer bien en amont sur le terrain sécuritaire, mais aussi sur le terrain de la paix sociale. Et pour ça, il est en train de dialoguer, de négocier avec les directions syndicales. C'est Sophie Binet, patronne de la CGT, qui dit « il n'y aura pas de JO ». Euh, de grève pendant les JO. Euh, on n'est pas là pour gâcher la fête, mais la fête de qui, en fait Enfin, la fête de ceux qui sont capables de se payer des billets à, à des milliers d'euros pour aller voir je ne sais pas qui euh, euh, faire un 100 mètres euh, en crawl. Enfin, voilà, nous, on aimerait bien, en fait, euh, participer euh, à ce type d'événement, euh, mais ce n'est pas pour nous. Euh, et donc, pour moi, c'est cette question. Je je d'autant que,
1: que... Non, non, mais je vais le laisser poursuivre. Mais d'autant qu'en plus... Des, des enjeux généraux et du potentiel en quelque sorte de, de, de belage si je puis dire, ainsi vous m'autoriserez le néologisme, mmh. et autour des, des questions fortes, des questions sociales, etc., il y a des enjeux très spécifiques autour de ça, et notamment, tu viens de l'évoquer, euh, les enjeux sécuritaires, où il y a euh, pour la première fois, il va y avoir l'expérimentation en France à grande échelle de la surveillance algorithmique, de la reconnaissance faciale, euh, de, de, tous ces, de toutes ces politiques ultra sécuritaires, liberticides qui violent nos droits fondamentaux, et puis puis il y a aussi la question du racisme environnemental dans les quartiers populaires où en Seine-Saint-Denis par exemple, tu as le village olympique qui va être doté de filtres à air ou en gros, on, on acte le fait qu'on est dans un territoire qui est extrêmement pollué, qui est nocif sur le plan sanitaire et pendant ce temps-là, les habitants de la Seine-Saint-Denis, eux, n'auront euh, aucun et d'ailleurs aucun dispositif en ce moment, et ni même à ce moment-là euh, particulier en la matière. Et donc oui, effectivement, la question maintenant, c'est comment on construit cette mobilisation et qu'est-ce qu'on rétorque aussi à celles et ceux qui disent « Oui, mais c'est impopulaire parce que c'est la fête, parce que les jeunes, notamment eux, ce qu'ils ont envie, c'est de regarder plein de matchs de telle et telle discipline. » Parce que c'est vraiment ça dont a envie la jeunesse?
2: Bah oui, c'est clair que ça va créer un précédent au-delà des JO sur le terrain sé sécuritaire policiers, mais aussi sur le terrain euh, des conditions de travail. Quand Macron il a euh, pour projet euh, de faire passer une nouvelle loi travail euh, et que les JO, euh, c'est dans euh, six mois, et que ça permet en fait, de restreindre le droit de grève, d'augmenter le temps de travail de certains euh, euh, travailleurs, ça permet aussi de tester la capacité de résistance du mouvement ouvrier et de l'avant-garde, plus en général, euh, des classes populaires et de la jeunesse. Et donc c'est à tout ça euh, qu'il faut euh, s'atteler. Et, et moi, je suis, je suis, je suis désolée d'avoir à le redire, mais pour moi, il nous faut un plan un plan de bataille, un plan d'ensemble. Euh, ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, euh, moins d'un an après les retraites, euh, on euh, s'accommode en fait, d'une situation de passivité euh, où en fait, on, nous a, euh, euh, on nous a imposé une défaite, alors même qu'il y avait les conditions de la victoire euh, six mois auparavant. Euh, je suis désolée, euh, mais ce n'est pas normal euh, qu'au euh, moment où en il fait, euh, y a euh, euh, ces possibilités-là de riposte d'ensemble euh, je veux dire, il n'y a pas, euh, c'est pas, c'est pas par rapport à une manifestation demain, mais c'est comment est-ce que sur le temps long, euh, d'ici au JO, on construit les, 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 les armes qu'il nous faut en fait pour faire face euh, à tout ça. Et je pense que les directions syndicales, elles doivent s'atteler à penser un plan de bataille. Euh, et ça, euh, ça se fait aussi par euh, un discours qui euh, permet en fait d'adresser euh, la question du racisme, des oppressions, de l'écologie, parce qu'en fait, euh, il faut arrêter cette division du politique et du syndical les syndicats, ils doivent se prononcer sur les questions économiques et en fait c'est à la gauche institutionnelle et la NUPES de penser les questions politiques pour 2024, pour 2027 mais c'est pas possible de penser comme ça il faut que ça soit l'ensemble des forces vives des classes populaires qui pensent ces questions par en bas et qui commencent à le préparer à la RATP il y a en fait une colère qui gronde sur les conditions de travail depuis longtemps parce qu'en fait ils sont en train de payer aujourd'hui la contre-offensive du gouvernement de la réforme des retraites de 2019, où ils avaient fait une grève reconductible. Euh, et donc, c'est ces questions-là. Mais on ne peut pas les penser de manière isolée, la jeunesse. Euh, il faut la penser en alliance avec le mouvement vrille, sinon, ce n'est pas possible.
1: Évidemment, évidemment. Mais d'où l'intérêt de, de, de cet espace. Totalement. <rire> Gwen, co comment concrètement, tu, tu penses qu'on pourrait construire des mobilisations euh, autour des Géos
3: non, bah, pour le coup euh, ça va se passer pendant l'été, donc bloquer un lycée c'est tout de suite plus compliqué quand il n'y a personne dans le lycée, euh, ça perd tout son sens. Mais euh, je, je pense non, que c'est des discussions qui peuvent avoir lieu avec euh, les travailleurs et travailleuses qui sont euh, prêts à lutter justement euh, euh, contre les JO et surtout contre la politique d'Emmanuel Macron. Et après c'est au fil des discussions voir comment on peut faire pour allier euh, le monde de lycéens le monde étudiant et le monde euh, ouvrier euh, dans cette lutte qui va se faire autour des JO euh, tout simplement.
1: C'est vrai que concrètement, il y a, il y a beaucoup de... Ça va la technique, ah, euh, David <rire> Je vois David qui s'agit dans tous les sens. Il doit dire :« Ces jeunes ont-ils des idées trop subversives ?» Pas du bel, tout. Bel non, appel, non, non, les, non, bel non. Bel non, appel, non,
0: non, non. Moi, je m'amuse avec mes caméras. Je vous écoute avec okay. euh, passion. Mm. Euh, visiblement, le chat aussi. Bon, mais euh, tant mieux. Euh, tout, tout Non, non, tout va bien. Euh, vous avez de l'eau Vous voulez un café euh, Tout va bien. Tout
2: va bien. Il
1: bon. euh, y a,
0: y a simplement euh, quelques grognards du chat qui, qui vous demandent. Euh, d'abord moi j'ai un truc c'est Richie t'as pas de notes toi non je sais pas comment tu fais euh, bravo et euh, le chat vous demande mais est-ce qu'on peut encore penser gauche droite est-ce que c'est encore je suis sûr que ça va vous interpeller <rire> mais est-ce que vous pensez mmh. que votre génération doit encore raisonner en termes de gauche la gauche la droite
3: Gwen. Allez. <rire> Non bah, je pense qu'aujourd'hui il y, a, y a, on peut plus enfin le, le, le système gauche-droite euh, je pense qu'on peut plus forcément l'utiliser il y a, y a un système euh, qui lui a toujours fait son sens euh, de euh, du camp bourgeois et du camp plus ouvrier. Et quand je parle de camp ouvrier aujourd'hui, euh, j'englobe pour le coup pas mal de, de, de composantes de la gauche, euh, jusqu une, dans, enfin, dans une certaine mesure. Et donc après, ce camp bourgeois va également être réactionnaire, va également être raciste, puisqu'il sert ses propres intérêts économiques. Et donc je pense que le, le principe de gauche-droite, oui, peut être, euh, peut être démodé. Est-ce qu'il est encore bon d'en parler Je ne sais pas. Euh, en tout cas, oui, une chose est sûre, c'est qu'il y a une alliance euh, de, euh, des partis bourgeois, des partis d'extrême droite, des partis réactionnaires, euh, contre une, une possible offensive... Une possible lutte de la part du camp social, du camp de gauche, du camp des ouvrières et des ouvriers.
2: Ariane
0: Je précise juste avant que Ariane prenne la parole, le chat vous propose par exemple comme variante sociale versus libérale, c'est MTPSN. Et Richie, j'essaierai de te procurer bientôt un écran, comme ça tu pourras réagir directement. C'est évident sur le côté, mais pas de à, à toi, Ariane. Ouais.
2: Bah, moi, je pense que la, la question fondamentale que notre génération, ou en tout cas euh, les secteurs de la génération qui euh, ont été des protagonistes des précédentes mobilisations, euh, doivent se poser la question euh, réforme ou révolution, en fait. Je pense que c'est celle-ci qui est fondamentale et qui va déterminer euh, notre avenir. Euh, je pense que euh, euh, c'est ça euh, l'antagonisme la, euh, stratégique. Important, euh, parce que c'est la question de est-ce qu'on attend que euh, le changement vienne par des réformes progressives et par euh, un changement de pouvoir euh, au sein des institutions ou est-ce qu'on prend nos affaires en main et est-ce qu'on se dit que euh, bah, c'est pas. Euh, dans euh, quatre ans euh, qu'il faudra euh, se bouger mais c'est aujourd'hui ici et maintenant qu'on pose l'ensemble des questions qui nous tiennent à cœur et que ce soit les questions nationales ou internationales que ce soit les questions euh, syndicales, économiques ou les questions politiques et je pense que la jeunesse elle a un rôle euh, pour penser ces questions euh, on voit que ces dernières années il y a de plus en plus d'engagement au niveau de la jeunesse il y a un engagement au niveau euh, des associations des ONG, euh, les jeunes ont envie de changer le monde et la question c'est comment et moi je pense que en réalité euh, on s'engage euh, pour la révolution, euh, quand euh, on, on se dit que euh, c'est par la lutte des classes euh, et euh, en alliance avec le mouvement ouvrier qu'on sera capable de construire le rapport de force qui nous permettra non pas uniquement d'être en permanence à la défensive, mais aussi de repasser à l'offensive, comme tu disais. Euh, je pense que c'est ça euh, l'antagonisme un peu euh, important. Enfin... Merci
1: pour, pour cette belle transition, Ariane. Mais pourquoi je dis ça Parce que c'est vrai que... Moi, j'ai une frustration absolue quand, quand j'écoute aujourd'hui les médias dominants, les mainstream, comme on les appelle, pour reprendre un anglicisme. C'est qu'on présente toujours la politique et notamment quand on s'adresse aux jeunes et quand on parle de politique à travers le prisme uniquement de grosses structures partisanes c'est-à-dire de gros partis politiques ah mais vous est-ce que vous avez votre, votre carte chez un tel ou un tel ou bien à travers des personnalités d'ailleurs on en revient on en parlait au début à savoir l'opposition binaire entre Attal et Bardella comme s'il n'y avait rien entre ou encore j'ai vu un papier l'autre jour de France Info qui nous présentait un troisième au milieu serait-ce la troisième voix que Léon Desfontaines candidat du PCF et, et c'est vrai que c'est vachement intér intéressant de déconstruire ça et de, de voir que la politique et c'est pour ça que dans cette émission et moi je suis content, on prend vraiment le temps de poser les choses et pas juste de discuter pendant quelques minutes mais d'approfondir et de dire que la politique ça dépasse de loin ces enjeux de, de personnalité ou même de parti politiques dans la mesure où ça pose de vrais débats de société, une vraie lecture aussi de la société et à ce sujet moi j'aimerais que dans les minutes qui, qui nous restent, euh, on puisse débattre de ça, à savoir quelle est aujourd'hui la société à laquelle on veut mettre fin Comment on définit cette société-là dans laquelle on vit Quelles en sont les, les, les oppressions qui la caractérisent Quels sont les mécanismes qui la caractérisent Et aussi, quelle est celle que l'on veut voir demain, euh, voir, le, voir le jour Et donc, moi, je pense que c'est important aussi de, de, de répondre à ces questions-là, donc pour procéder... Euh, dans l'ordre, euh, Gwen, cette société euh, dans laquelle on vit aujourd'hui, comment tu la qualifies C'est une société capitaliste, néolibérale. Euh, qu par quoi elle est marquée et en quoi toi tu, tu souhaites mettre fin Est-ce que déjà tu souhaites mettre fin à cette dernière ou est-ce que tu souhaites l'amender en quelque sorte pour la rendre un peu meilleure
3: non, bah, je pense que déjà, pour partir d'un constat simple, on est dans une société qui aujourd'hui est autoritaire. Quand on regarde la, la, la répression policière qui est hors norme aujourd'hui, on a une société qui est profondément... Enfin, euh, pas une société, mais un gouvernement et euh, des, une, un pouvoir politique qui est profondément raciste. Euh, je continue à croire qu'on n'a pas une, une, une société qui est raciste, en tout cas une population qui est raciste, je l'espère. Euh, on a euh, donc, oui, un pouvoir politique qui est extrêmement raciste aujourd'hui et on a une, une économie qui euh, se base dans un capitalisme qui est en train de mourir et qui a pour seul rempart l'extrême droite quand on regarde, enfin, on a des grèves des, des, des qui se font partout dans le monde un combat acharné qui se fait contre le, le capitalisme et les libéraux, par peur de perdre le pouvoir, de perdre le monopole euh, sur, euh, sur, le, sur le monde font alliance avec l'extrême droite pour justement pouvoir garder les rênes de l'économie mondiale. Donc je pense que on peut déjà partir de ce constat là en tout cas c'est celui que je dresse moi de, de mon côté euh, et après sur euh, comment faire pour en sortir euh, je pense qu'en réalité ça ne sert à rien de l'amender il euh, a, y a déjà des gens qui ont essayé ça a été fait en Grèce, ils n'ont pas réussi euh, ça a été fait euh, il y a maintenant quand même plusieurs années de cela euh, au Chili ils n'ont pas réussi et on est tombé euh, dans, dans un gouvernement fasciste donc je pense que non, euh, amender euh, un, un, une société comme, comme celle-ci qui est quand même très bien scellée parce que les grands penseurs euh, de cette société sont des gens très intelligents hein, je, leur, je, leur, je leur donne au moins ce, ce, ce point positif c'est des gens qui ont très bien scellé la société et qui fait qu'on a des médias qui contrôlent l'opinion publique aujourd'hui, qui fait qu'on euh, a euh, Gabriel Attal qui est déjà pressenti comme le prochain euh, président de la République on a euh, une, euh, une police qui réprime. Et donc oui, il faut réussir à s'en détacher. Et donc je pense que ce n'est pas forcément en amendant euh, cette société-là qu'on euh, qu sortira de, de cette emprise euh, capitaliste, autoritaire et raciste.
1: Euh, Ariane, pour répondre à cette question, peut-être en, en précisant, toi qui fais partie d'une organisation euh, marxiste, euh, à savoir le, le Point Levé et plus largement euh, Révolution Permanente, mm. est-ce que les, les, les grilles de lecture euh, politique euh, et critique du XIXe siècle, enfin qui sont nées en tout cas au XIXe, notamment avec Marx euh, qui voit euh, la lutte des classes à travers euh, notamment euh, d'un côté euh, le prolétariat et euh, le monde ouvrier et de l'autre euh, la bourgeoisie dominante et eh bien aujourd'hui euh, euh, cette, cette lutte des classes est-ce qu'elle est, est, -ce qu est à, à remettre en question dans sa lecture politique dans la mesure où il y a quand même pas mal d'éléments qui viennent changer la donne notamment euh, euh, la dimension startup nation avec euh, euh, des, des centaines de milliers voire des millions euh, de, de travailleurs qui en quelque sorte ne sont plus euh, dans l'industrie de par le fait que cette dernière est quasiment démantelé, mais dans l'auto-entrepreneuriat, euh, voire euh, se, se retrouve sans emploi. Euh, comment euh, cette grille de, de lecture marxiste qui est la tienne, on, on, on l'adapte, si je puis dire, ou du moins, euh, on, on la prend en compte dans euh, la, la donne euh, sociale et économique du XXIe siècle
2: mmh. bah, Moi, je pense que la, la révolution euh, et la, la tradition marxiste révolutionnaire n'a jamais été... Euh, autant d'actualité, euh, effectivement euh, nous on se revendique euh, d'une tradition qui pense que euh, la clé euh, du renversement euh, du système. Elle se situe dans l'antagonisme de classe entre ceux qui sont exploités et ceux qui exploitent. Euh, et au XXIe siècle, il n'y a jamais eu euh, autant de monde qui est exploité et donc autant de forces vives pour penser le renversement du système tel qu'il est. Après, ça suppose effectivement de penser des questions qui sont extrêmement complexes. Euh, nous, euh, euh, on réfute en fait cette idée... Euh, que le marxisme et la lutte des classes, ça serait les ouvriers blancs en bleu de travail vs la bourgeoisie des grandes concentrations industrielles en réalité, la classe ouvrière c'est une classe ouvrière qui est racisée, qui est féminisée, qui est jeune, qui est précaire qui a été extrêmement fragmentée par les classes dominantes justement pour saper les capacités de résistance de ceux qui auraient intérêt en fait à un changement de système et du coup ça, ça nous impose de penser plus que jamais, mais comme l'ont fait en fait les penseurs de la révolution euh, socialiste comme euh, Marx, comme Lénine, comme Trotsky, de penser comment est-ce que euh, la classe ouvrière doit penser un autre projet de société pour l'ensemble euh, des euh, populations exploitées et opprimées. Ça suppose de penser les questions euh, de féminisme, euh, de racisme, d'écologie, les questions euh, euh, de... Euh, d'anti-impérialisme, euh, toutes ces questions-là, elles sont euh, euh, pensées, en fait, elles peuvent être réfléchies à partir d'une grille de lecture euh, marxiste révolutionnaire. Et nous, c'est ce qu'on fait avec euh, le point levé Révolution Permanente. En réalité, Révolution Permanente, c'est une organisation politique qui d'une riche, richesse énorme pour la jeunesse, parce qu'en fait, c'est une organisation où euh, on va militer au quotidien aux côtés euh, des travailleurs des transports, de l'agroalimentaire, euh, de la santé, des hôpitaux, du travail social, etc. Et penser ensemble au quotidien comment est-ce qu'on ne retombe pas éternellement euh, dans les mêmes pièges tendus par les classes dominantes, à commencer par les pièges qui sont tendus par... Euh, euh, les directions de nos propres camps. Euh, D'un côté, celles qui nous disent que euh, ça suffit de faire une grève euh, une fois par, euh, par semaine, une fois par mois, euh, mais ceux aussi qui nous disent qu'il euh, suffit de voter pour changer euh, la face du monde. Moi, je pense qu'un autre monde est possible, mais qu'il va falloir se battre pour ça, et que ça, ça suppose de militer.
1: C'est vrai que si je te pose cette question, et d'ailleurs, tu pourrais aussi euh, réagir, je pense, Gwen, c'est que Macron et, et les autres avant, hein, et puis sûrement ceux qui le, lui succéderont si d'ici là on n'a pas mis fin à ce foutoir et à ce bordel, eh bien nous, nous vendent un peu une société qui n'est pas celle justement d'une opposition entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien, ceux qui sont dépossédés et les possédants, mais nous disent que finalement, et notamment les jeunes issus des quartiers populaires, les jeunes issus euh, des classes populaires plus globalement, bah c'est des gens qui, euh, s'ils si, euh, font les, des efforts, s'ils traversent la rue comme, comme Gabriel Attal l'a très bien fait dans le 7e et le 8e arrondissement, eh bien ils et elles peuvent s'en sortir, euh, il et elles peuvent avoir des entreprises. Euh, Ils et elles peuvent vivre au Qatar et à Dubaï et devenir influenceurs. Comment euh, on, on déconstruit aussi ce, ce mythe-là de la des, des pseudo possibilités d'émancipation qui en réalité euh, sont quasi inexistantes. Je ne sais pas le, lequel. Le,
3: ouais, le, lequel. Gwen Non, bah, pour, pour moi, oui. Enfin, ça, c'est toute l'éducation capitaliste qu'on nous donne en hein, nous disant que euh, si jamais on se donne les moyens de réussir, on va y arriver, que euh, ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts ou, euh, ou, ou que sais-je. En réalité, c'est absolument faux. Enfin, euh, des, des exemples de gens qui, euh, entre guillemets, enfin, pour reprendre leur, leur discours, sont partis de rien et ont réussi à arriver à la Silicon Valley, à Dubaï ou je ne sais quoi, ces exemples-là, on en compte sur les doigts de la main euh, sur chaque décennie. En fait, ça n'existe pas, en réalité, euh, dans, dans le système dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, euh, et c'était la Fondation Le Pierre qui avait fait une, une étude euh, là-dessus. On reste pauvre pendant plusieurs générations, on reste pauvre pendant euh, neuf générations, en réalité. Donc, il n'y a pas d'ascension de, euh, de, sociale qui est possible dans une société comme la nôtre. Ça n'existe pas, en réalité. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir sortir de ce discours-là. Et, encore une fois, ce pas les programmes scolaires comme ils sont faits aujourd'hui, comme ils sont conçus euh, par euh, le, euh, Emmanuel Macron, François Hollande, Sarkozy, etc., qui sont à peu près les mêmes, qui sont les mêmes, d'ailleurs, euh, simplement. Euh, il faut qu'on arrive à sortir de ce discours-là. Et là, ça passe par la formation militante et euh, ce qu'on essaie de faire nous avec euh, l'union syndicale lycéenne.
1: Alors du, du coup, à le... ah, moins que tu veuilles euh, réagir, oui, euh, Arizane, le, le deuxième tenant de la question que j'ai introduite tout à l'heure, c'était de savoir et vous l'avez répondu tous les deux, comment on définit cette, cette société, l'ordre actuel du monde. Et, et, et le tenant de ça, c'est de savoir quelle est la société que l'on a à proposer parce que effectivement, la critique de ce monde pourri, de ce monde... Du ce monde qui rend malheureux les gens et c'est vrai que euh, quand on parle de jeunesse euh, il faut constater que ces dernières années et ces dernières décennies mais même ces derniers mois et notamment depuis la sortie du euh, du Covid et des confinements il y a une explosion du nombre de suicides et de tentatives de suicide chez les jeunes qui a été, a été vachement documentée et, et c'est vrai qu'il faut combattre donc, cette société qui sème le malheur et on en a beaucoup parlé tout au long de, de l'émission mais quelle est donc la société que l'on propose l'alternative forte qui, qui donne envie aussi dans la mesure où où je pense que, en tout cas, les gens, pour les mobiliser, il faut aussi leur dire que très concrètement, il y a un autre ordre du monde qui est possible et qu'on n'est pas condamné euh, à, à subir celui-ci. Et du coup, pour donner une question qui soit plus précise, parce que ça, c'est un de mes problèmes, euh, <rire> comment, euh, en, en gros, quelle est la société euh, que l'on peut construire demain qui. Répond aux enjeux sociaux et à l'urgence écologique notamment et c'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé ce soir mais c'est un, un enjeu fondamental et euh, est-ce que vous avez des, des, des exemples précis euh, de ce que certains appellent des îlots ou des utopies euh, à, à proposer en la matière à travers l'histoire ou euh, actuellement quelque part dans le, dans le monde Ariane
2: bah. Nous, euh, au point levé à révolution permanente, on se définit comme euh, marxiste révolutionnaire, mais on pourrait aussi dire communiste révolutionnaire. C'est-à-dire que euh, pour renverser euh, et, euh, et euh, remplacer cette société euh, basée sur l'exploitation et l'oppression, bah, nous, en fait, on veut mettre en place une société totalement antagonique à celle-ci, celle où il euh, n'y a pas une minorité euh, qui exploite, dirige et opprime euh, une majorité, euh, mais c'est, euh, mais où il euh, y a, c'est euh, l'ensemble de la population qui euh, euh, décide euh, et produit en fonction des besoins de la majorité, et ça, ça suppose euh, la socialisation des moyens de production, le partage du temps de travail, le partage des richesses, euh, de euh, mettre en place en fait une université qui serait basée sur la résolution des grands problèmes de l'humanité, sur les grands problèmes euh, de, euh, de, euh, des nouvelles générations, les questions climatiques, les questions euh, euh, de production, les questions de, de comment est-ce qu'en fait on met en place euh, un, un autre type d'enseignement et ça, je pense que c'est important de voir à quel point cette, euh, cette perspective d'une société sans exploitation, c'est quelque chose que le capitalisme euh, a fondamentalement dévoyé. On disait euh, euh, le capitalisme, c'est la fin de l'histoire, il euh, n'y a rien après ça, etc. En fait, aujourd'hui, notre génération elle a grandi avec l'idée que c'était plus probable qu'il y ait la fin du monde, euh, plutôt que la fin euh, du capitalisme et la mise en place d'une société euh, sans exploitation ni oppression. Et nous, on a envie de réhabiliter euh, l'idée que non seulement la révolution elle est possible euh, et souhaitable, mais aussi que derrière une autre société, un autre type de projet sociétal est possible à condition en fait qu'on arrive Apporter ce projet à un niveau en fait de 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 consensus majoritaire évidemment et ça ça passe par le fait de développer la lutte des classes d'aller au-delà en fait des des politiques actuelles de penser comment est-ce qu'on on libère les énergies du mouvement comment est-ce qu'on repasse à l'offensive comment est-ce qu'on traite l'ensemble des questions de société en construisant un rapport de force suffisant et moi je voyais dans le chat il y a des gens qui nous disaient euh, fin, qui me disait euh, euh, que voilà, il euh, n'y a pas que des ouvriers dans la vie. Mais moi, je suis d'accord. Enfin, moi, je dis que la classe ouvrière, elle est majoritaire aujourd'hui. Mais il y a d'autres types de problèmes qu'il faut euh, adresser. Moi, je pense que la jeunesse, c'est surtout qu'elle a tout intérêt à s'allier avec le monde du travail. Parce qu'en fait, la grève, c'est un outil euh, fondamental, non seulement pour arrêter la production, mais aussi pour la repenser d'un point de vue écologique, environnemental euh, et anti-impérialiste aussi. Euh, et c'est toute toutes ces questions-là oui, euh, qui nous le... incombent
1: l'enjeu de sortir des, des activités purement manufacturières et productivistes au profit notamment du, du travail sur le plan des, des, des services et notamment les services auprès des, des, du, du soin, plutôt du moins devrais-je dire le soin à la personne, les personnes les plus vulnérables, et on sait qu'on en a drôlement besoin dans nos sociétés. Mais, mais juste avant de donner la parole à Gwen, est-ce que tu as des, des exemples et des illustrations concrètes à travers l'histoire d'expériences ou, ou de moments où cette société-là dont tu nous parles a pu être expérimentée
2: bah oui, nous, en fait, on utilise souvent... Euh, euh, bon, il y a l'histoire de la Commune de Paris qui est intéressante euh, sur un temps extrêmement court de voir quand, euh, comment est-ce que... Quand, en fait, euh, les travailleurs prennent le pouvoir... Qu'est-ce qu'ils sont capables de mettre en place comme réforme absolument radicale qui change la vie des gens Mais il y a aussi la révolution russe de 1917 qui a permis en fait, aux travailleurs d'accéder au pouvoir et d'instaurer la possibilité de divorcer pour les femmes, la socialisation des moyens de production, la socialisation de toutes les tâches reproductives et donc de permettre l'émancipation des femmes, la question du mariage pour tous, comme on dit en France, qui a été instaurée dans la Russie post-révolution socialiste et donc ça c'est des expériences aussi de prise du pouvoir par les travailleurs qui nous permettent de penser comment est-ce que ce serait possible et souhaitable en fait pour dépendre la population qui ne sont pas forcément de la classe ouvrière de profiter aussi d'un autre type de systèmes de production où en fait on est capable de penser la fin euh, de l'oppression, l'émancipation de toutes et tous, les questions climatiques, les questions d'oppression, etc. Moi je pense que c'est des expériences qui sont absolument euh, progressistes, fondamentales, mais je pense qu'aussi il faut aussi regarder euh, les expériences. Euh, euh, les expériences euh, trahies ou euh, euh, qui ne sont pas allées au bout et je pense que par exemple euh, les grèves générales de 1936 euh, et le rôle qu'a joué euh, la gauche au pouvoir, le Front Populaire au pouvoir pour en fait euh, canaliser toute cette colère-là et ces possibilités de révolution elle, elle en dit long aussi sur qui a
1: voté in fine les pleins pouvoirs euh, à c'est ça,
2: et ça en dit long aussi sur euh, quelles alliances euh, on veut construire. Est-ce que c'est une unité par en haut de la gauche euh, réformiste institutionnelle ou est-ce est que c'est une unité par en bas Je pense qu'aussi les expériences de gauche euh, en Grèce ou en Espagne euh, montrent aussi euh, l'impasse de ces perspectives-là et qu'en fait, on a tout à repenser aussi de ce point de vue-là.
1: Gwen, ouais, quelle est la, la société dont toi tu, tu rêverais et tu penses qu'il serait adaptée aux, aux enjeux dont on vient de parler, auxquels font face notre génération, nos générations du moins euh, que, Comment tu l'envisages Est-ce que tu en as des illustrations également
3: non, moi je pense que, enfin, je, je, je pense que oui, il faut une société qui ne soit pas autoritaire, qui ne autoritaire, soit pas impérialiste, euh, qui ne soit pas raciste et qui ne soit pas euh, capitaliste. Après, quel modèle de société précis je veux, euh, j'en ai pas, j'ai pas envie de, 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 de jouer mon style en disant oui, non, bah ça va être, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Loin de là, je pense que, enfin, il faut qu'il qu y ait des discussions, il faut qu'on euh, puisse tous aspirer à euh, une société meilleure. Et ça, ça passe on, par la discussion, par le débat et de savoir ce que les gens euh, veulent en réalité. Et donc, donc, euh, euh, moi, le, 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 la seule chose que je pourrais dire, c'est de continuer à, euh, à, à, voir, à être, vouloir, à rêver d'une utopie, à euh, faire de cette utopie une lutte et de continuer à lutter, en réalité.
1: Et c'est vrai que, pour, pour interagir un peu, parce que vous aurez remarqué qu'ici, j'ai un peu les deux casquettes, où à la fois je pose les questions, mais j'y donne quelques briefs de réponses, il y a ce qu'on appelle l'utopie, et moi, c'est un sujet qui m'intéresse vachement, euh, sémantiquement, ça veut dire le non-lieu ça veut dire ce qui n'est pas en gros ce qui n'est ce qui n'est pas une réalité. Or il euh, y a euh, Victor Hugo que l'on cite à toutes les sauces euh, qui disait un, un truc vachement intéressant, il disait euh, euh, l'utopie d'hier et la réalité de demain. Et dans le même sens, Élisée Reclus qui est un grand penseur euh, anarchiste, écologiste et géographe du 19e, disait que euh, l'utopie est la seule réalité. En cela que finalement ce qui est jugé aujourd'hui euh, utopique euh, par euh, par la réaction, par le pouvoir eh c'est ce qui n'est pas. Malgré tout, ça peut euh, être demain grâce au combat euh, révolutionnaire, grâce euh, aux mobilisations, et, euh, et ça euh, peut donner lieu à des débouchés, à des avancées notables dans la vie des gens, que ce soit sur les droits des femmes, que ce soit euh, sur l'émancipation euh, euh, partielle du, du, de l'esclavagisme et du jeu colonial. Et, et ça, c'est vachement intéressant de le réhabiliter et de se dire qu'aussi, il euh, y a tout un tas de fonctionnements soci... sociétaux, d'horizontalité démocratique, qui sont aujourd'hui présentés comme de l'utopie par le pouvoir, mais qui en réalité ont des traductions très concrètes aujourd'hui, à notre époque, euh, un peu partout dans le monde. Et moi, je pense à des expériences euh, qui sont assez incroyables, notamment euh, euh, au Rojava, euh, notamment par euh, les, les populations kurdes en, en, en Syrie, euh, en, en Turquie, enfin, et dans une grosse partie du Moyen-Orient, qui essaient de constituer, malgré, euh, malgré le... le, 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 le les, les forces obscurantistes dans, dans la région et les états autoritaires comme la Turquie et eh bien une alternative très concrète basée sur l'horizontalité euh, basée sur un dépassement du modèle de l'état-nation je pense aussi euh, au Capas au euh, dans, dans le sud du Mexique et c'est vrai que c'est des alternatives qui sont euh, vachement intéressantes à documenter, peut-être que un jour, euh, si euh, les camarades euh, du, du chat sont intéressés, on pourra euh, en parler avec grand plaisir. Alors maintenant, pour faire une forme de petit récap, parce que ça, ça touche à sa fin, euh, le, le, le titre de cette émission, c'était « La jeunesse face à l'offensive réactionnaire ». Est-ce que vous pensez, vous avez euh, espoir en notre génération pour, pour défaire euh, cette offensive réactionnaire, pour y faire face Est-ce qu'il y a encore euh, un peu d'espoir Ariane
2: bah oui, moi, j'y crois absolument, sinon je ne militerais pas. <rire> je pense que c'est la première des choses. Euh, et après, euh, j'y crois, mais je pense que c'est une course contre la montre et qu'il faut saisir euh, la possibilité encore aujourd'hui euh, de construire le rapport de force et construire l'alternative et que ça suppose qu'énormément euh, de gens et de jeunes s'engagent et euh, soient euh, le plus conséquent possible avec leurs aspirations, leurs pré préoccupations et qu'ils participent à faire advenir une autre réalité euh, euh, que celle-ci.
3: Gwen non, moi je pense, moi je crois pas au discours comme quoi la jeunesse n'est pas politisée. Certes, on a une jeunesse qui croit plus aux institutions politiques et donc qui ne va plus voter. Mais en revanche, on a une jeunesse qui est particulièrement euh, politisée, est, qui peut ne pas être parfois chez les lycéens, par exemple, à l'USL, mais on a une jeunesse qui qui a conscience des enjeux d'aujourd'hui, de, de, de la réalité d'aujourd'hui, qui a conscience qu'il y a un peuple qui se fait massacrer aujourd'hui dans la bande de Gaza, qui a conscience que la loi immigration est, euh, est un, euh, un gribouillis de racisme. Et donc on a maintenant toute cette jeunesse qui est en train de se politiser et maintenant c'est à nous, organisation, de pouvoir la concrétiser autour d'une lutte. Et euh, nous, dans notre cas, l'USL, ça va être la lutte contre l'austérité de Macron et euh, contre la progression des idées d'extrême droite et euh, de l'extrême droite tout court.
1: Bon, donc les camarades, vous aurez compris que notre euh, génération, euh, malgré les, les dissensus qui peuvent exister en, en, entre nous, est, est farouchement euh, partante... Euh à aller sur le front, pas celui de Manu, hein, pas celui belliqueux, ni même celui de la guerre, mais, mais celui du combat pour, pour, contre, contre le racisme, contre la haine, contre la xénophobie, contre les dominations et les exploitations, et pour une société meilleure, une société où les gens puissent accéder au bonheur, parce que non, ce n'est pas effectivement quelque chose qui est purement de l'ordre de l'utopie, mais ça peut et ça doit être une réalité, parce que nous ne sommes pas condamnés à subir, donc, euh, en tout cas, c'était la raison pour laquelle euh, je voulais vous inviter parce que j'étais convaincu que vous alliez en faire la démonstration et, et je pense que c'est pas mal. David, est-ce que tu penses que l'on peut euh, libérer nos, nos deux conseillers Pourquoi vous, que, en a, vous en avez marre Ils ma... sont fatigués Parce qu'il y avait deux demandes qui sont rapides du va, chat. Va, va. Vous avez encore deux minutes ou pas Ouais, ouais. super. Bon, J'allais te demander s'ils avaient réussi euh, la, 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 leur audition ou pas. Ou si, euh... ah, euh, c'est à toi,
0: c'est toi qui décide. Oui, parce oui, il, il me faut semble. décider si on les libère il, il, ou pas. Non, mais bien sûr, bien sûr. Autant
2: au commissaire si tu vas pas être libéré <rire> si vite, il vaut mieux garder le silence là.
1: Exactement, exactement. Bon, alors on va répondre aux questions de, des amis du chat. Alors il y a Pimico qui
0: vous demande. En tant que personnel des universités, comment peut-on vous soutenir
2: Ah oui, je l'avais vu passer celle-ci. Ben. Euh... Nous, au point de vue, on a l'habitude de lutter aux côtés des personnels parce qu'eux aussi ont besoin de notre soutien. Ils ont des conditions de travail déplorables. On a fait un certain nombre de grèves à leur côté. Et je pense que c'est ensemble qu'on est capable d'affronter la case de l'université publique. Je ne ferai pas plus long parce
3: qu'il ouais. est déjà
1: tard. Comment <rire> le personnel de l'université et des lycées peut entrer en solidarité avec les lycéens, les lycéennes, les étudiants et les étudiantes
3: bah, nous, nous on n'est plus directement liés avec les personnels de l'éducation nationale. Et donc, bah, pour le coup, enfin, à chaque fois, c'est souvent des gens syndiqués, ce qu'on voit dans les lycées. Et après, en fait, ça va être, bah, nous, c'est ce qu'on dit à nos responsables de fédération locale, euh, d'aller voir justement les syndicats professionnels sur place, que ce soit les syndicats d'enseignants, les syndicats euh, de, euh, de surveillants, qui sont aussi euh, des, per des, euh, des, des, des personnes qu'il faut, euh, qu faut défendre, et également tout le personnel, des, les gens en fait, qu'on ne voit pas, les gens qui s'occupent de la cantine, qui s'occupent de faire le ménage, qui sont aussi des infirmières scolaires par exemple parce que c'est très souvent des femmes et donc oui nous on leur, on leur demande justement d'aller les voir pour ensuite quand il y a une assemblée générale qui puisse se dérouler avec l'ensemble du corps de l'éducation nationale avec à la fois les élèves à la fois les enseignants à la fois euh, le euh, et à la fois en fait tout le personnel de l'éducation nationale
1: et c'est vrai que ça me permet d'avoir une si je peux remonter une de, de penser à tout le personnel dit scolaire mais qui, qui en réalité est indispensable euh, au bon fonctionnement de, des universités, des lycées puis globalement euh, des infrastructures scolaires en général et je pense notamment aussi aux AESH qui ont un, un statut extrêmement précaire et qui sont souvent les, les, les oubliés en la matière et qui pourtant mènent des batailles extrêmement importantes donc ne les oublions pas. Quelles sont les, les autres questions, David euh,
0: C'est euh, Non, attends, je, je n'en veux plus. Pardon, je n'en veux plus. Euh, N'y a-t-il pas un enjeu à vivifier et animer les cortèges pour les rendre attra attractifs et emporter l'adhésion populaire Ce sera la dernière question, parce que je vois que vous fatiguez, là. Ah bon on te, <rire> non, on te donne cette impression Non, 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 mais. De toute façon, là, tu vas mettre en colère le plateau. Euh, Ariane, Est-ce qu'il y a un enjeu à vivifier et animer les cortèges pour les rendre attractifs
2: bah, c'est sûr qu'il y a un enjeu à faire des manifestations, euh, des vrais points d'appui et des, des moments de démonstration de force de notre camp. Euh, et donc si c'est des manifestations ultra plan-plan euh, où il se passe rien, il euh, y a personne qui chante euh, quelconque slogan et en fait c'est juste une marche funèbre de République <rire> à la Nation, c'est sûr que ça ne donne... Envie à personne de manifester et que le fait que la jeunesse sorte dans les rues euh, le soir euh, au moment de la réforme des retraites, ça dit aussi euh, des choses de euh, l'impasse en fait des euh, manifestations routinières, etc. Donc oui, il y a un enjeu à revivifier les manifestations, mais, mais aussi à porter un plan de bataille qui soit aussi euh, à la hauteur des préoccupations, parce qu'une manifestation, euh, 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 ça doit être surtout un point d'appui et une démonstration de force.
3: Gwen non, bah, c'est une question ultra intéressante. Nous, pour le coup, on, avait, on, on y avait beaucoup réfléchi, justement, parce qu'en euh, réalité, à partir du moment où une manifestation est intéressante, on sort du cliché euh, qu'on peut avoir de euh, la gauche qui se mobilise, euh, où ça va être euh, réveil très tôt, des milieux très durs, etc. À partir du moment où on, euh, on permet en fait, euh, à plus de monde de pouvoir venir, on va avoir des gens qui ne sont pas forcément politisés qui vont arriver et des personnes qui vont pouvoir être formées et qui vont être à l'écoute euh, de nos revendications. Et donc, toute cette théorie-là, en fait, on la retrouve euh, notre, bah, notamment dans l'action collective de Olson et c'est ce qu'on faisait nous par exemple sur les blocus euh, en euh, pas pendant la réforme des retraites j'y arrivais plus euh, on faisait justement en fait euh, pendant les blocus on avait un large public on avait 300 400 personnes devant des devant nos lycées et euh, en fait on bah, on faisait à la fois des discours politiques en expliquant pourquoi la réforme des retraites il fallait la combattre et en fait à la fois il y avait euh, des, des trucs de d'action participative, on avait des concours de chants euh, et pour le coup c'est c'était pas bien chanté, c'était nul il faisait froid il, ça, il était 6 heures du matin mais ça permettait aux gens de venir de rester et de pouvoir nous soutenir dans la lutte tout et ensuite de pouvoir écouter euh, la, la raison de pourquoi on est présent et en fait c'est à partir du moment où euh, on arrive à faire en sorte que des gens politisés des gens non politisés puissent se, euh, se rencontrent qui vont pouvoir commencer à parler et qu'on va pouvoir former une vraie euh, lutte et un vrai collectif qui pourra ensuite aller à la manifestation et euh, et, euh, et marcher
1: mais c'est vrai que les manifs c'est aussi des espaces euh, vachement euh, créatifs sur le plan artistique parce que c'est vrai que face notamment à l'industrie de la mode, de LVMH, etc., basée sur l'exploitation de, 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 de populations subalternes partout dans le monde. Eh bien, en manif, il y a une, une vraie contre-industrie de la mode, j'ai l'impression. Alors, les, les couleurs, souvent, euh, sont assez obscures, et, et je pense que ça interroge. Non, je, je plaisante. Euh, blague à part, c'est vrai que c'est un, un enjeu, il me semble vachement important, dans la, qui, qui pose la question de comment on rend au maximum manifeste nos contestations, nos propositions, euh, notre démarche révolutionnaire dans l'espace public, et comment... Comment on se le réapproprie en allant au-delà juste de manifestations ponctuelles Et moi, je pense à tout un tas d'initiatives en, en écoutant cette question, et notamment à ce qui avait été fait par une convergence des militants d'extinction rébellion et des Gilets jaunes en 2019, en occupant le centre commercial Italie 2, et puis en, en occupant, si ça avait été fait, a posteriori, car, carrément un, un gros bloc de quartier. Et ce que j'entends par là, c'est vrai qu'il me semble un enjeu majeur à occuper... L'espace public pour en faire, et notamment les, créer dans les facs, euh, les lycées, les universités, plus globalement, des, des lieux permanents de discussion, de solidarité, de débat. Et c'est un enjeu majeur pour euh, mettre un terme à la déstructuration de, 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 de nos luttes. Et, et dans la même logique... Euh, c'est vrai que tu as raison, David, en fatigue, parce qu'on arrive à la fin, j'en perds mon latin. Ah non, mais, mais tout euh... va bien, prends ton <rire> temps, tu sais, ici, il n'y a pas de limite. Mais, hein, mais, euh... mais dans, la même, dans la même logique, en gros, l'idée, c'est... Euh, que face euh, par exemple euh, aux au discours du monde dominant qui sont visibles partout, sur les télévisions, dans le métro, avec les publicités, dans les écrans, dans la rue, c'est euh, parfois, et moi ça me donne beaucoup d'espoir lorsque je me balade tout seul et qu'on est vachement isolé, et souvent avec nos écouteurs devant nos écrans, de voir sur des murs des slogans, de voir euh, euh, voilà, en, en gros des gens qui partagent nos convictions et qui le rendent manifeste. Et ça, il me semble que c'est un enjeu fondamental.
2: Moi, je veux bien rajouter un dernier truc très rapide, vu que tout le monde est fatigué. Mais euh, <rire> non, c'est la question de voir comment est-ce que les manifestations, elles reflètent aussi euh, des, de des, la des dynamiques de réappropriation aussi de nos luttes. Je pense que la question de l'auto-organisation, c'est-à-dire le fait que euh, les gens, euh, euh, les jeunes, euh, les ouvriers, les travailleurs, euh, les classes populaires dirigent leur mobilisation pense la question des revendications pense la question du calendrier du plan de bataille par eux mêmes et pour eux mêmes c'est une question fondamentale et, et dans les manifestations les, les trucs les plus parlants pour moi c'est quand en fait on a euh cette auto-organisation qui transparaît, c'est-à-dire par exemple des secteurs, des, des, des cortèges de secteurs de profs et de lycéens, des cortèges de travailleurs de la SNCF et de la, ou de la RATP. Moi, je me souviens, pendant les Gilets jaunes, on avait mené toute une politique de jonction des cheminots vers, en fait, les Gilets jaunes pour dire, nous, le mouvement ouvrier organisé, nous sommes aptes et prêts, en fait, à vous rejoindre dans la bataille et user de la force de la grève. Et je pense que ces questions-là, elles sont hyper- importante de voir comment est-ce que les manifestations elles ne suffisent pas à, euh, en tant que telles mais elles doivent être toujours le reflet euh, d'un plan de bataille plus en général qui se construit par la base euh, par euh, l assemb les assemblées générales par les comités de quartier etc etc quoi
1: et alors c'est vrai qu'une dernière digression et après je le savais <rire> la question <sur> piège <rire> <rire> <On, rire> c'est bon c'est bon c'est bon après on, on, on s'arrête peut-être mais en, on, en gros euh, moi il y a un truc qui m'avait consterné euh, enfin euh, qui me concerne d'ailleurs toujours dans, dans, dans une certaine partie de la gauche syndicale et, euh, et politique partisane, c'est un peu euh, la, la réprobation systématique euh, de ce qu'ils appellent l'émeute. Les, les Mais c'est vrai que moi qui fais de l'histoire et quand je m'intéresse à ce terme l'émeute c'est un mot qui est apparu euh, au Moyen-Âge et qui renvoie à l'émotion collective, à savoir au fait de se mouvoir de se mettre en mouvement et aussi à l'émotion au débordement de, de, de l'émotion et d'ailleurs il y a un chic gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'éloge de l'émeute qui était philosophe, dont j'ai plus le nom, mais qui est vachement intéressant. Peut-être que quelqu'un dans le chat pourra retrouver... Qui est venu, leur...
0: euh, qui est venu au poste au ouais. mois de juillet après euh, les révoltes. Voilà, euh,
1: totalement. Qui, qui ont suivi la mort de, de Naël. Et, et c'est vrai que moi, je trouvais un truc vachement émouvant là-dedans. C'est que dans ce qu'on appelle ces émeutes-là, parfois, il y a euh, de la solidarité collective. Il y a de l'auto-émancipation, de l'auto-organisation, justement, ou euh, typiquement des gilets jaunes. Moi, je me souviens toujours de cette scène, et j'y ai assisté. J'avais 15 ans à l'époque, le 16 mars 2019, où sur les Élysées, pendant que la République T'as euh, quasiment euh, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui marchent pour la marche du siècle. Et bien, t'as les prolos de toute la France qui arrivent sur les champs élysées et qui se servent. Et c'est l'auto-réquisition, euh, lauto l'auto-redistribution populaire. Et t'as euh, tous ces produits qui ne sont, qui ne sont destinés qu'à l'élite. Et c'était hyper émouvant, qui sont distribués collectivement sur les champs élysées ou encore dans une optique beaucoup plus vivrière durant les, les émeutes dans les quartiers populaires suite à l'exécution de Naël. Et, et beaucoup l'ont condamné d'ailleurs à gauche, je pense notamment à Roussel. Il y a des gens qui, parce qu'ils euh, et elles n'arrivent pas à vivre, parce qu'elles sont étouffées socialement, euh, ont été réquisitionnés euh, des, des centres commerciaux et, et notamment euh, des, euh, des magasins alimentaires pour se nourrir et pour, euh, pour vivre tout simplement parce qu'elles sont asphyxiées sur le plan social. Donc voilà, c'était ma, ma dernière digression. Merci, merci beaucoup. Euh, merci à vous, à ben vous
0: merci. trois. Merci, c'était super beaucoup, cool. Ouais. Euh, alors moi je vais être obligé de faire euh, une photo de vous trois il va falloir que Richie ah, tu, tu, tu te bon. mettes là mais euh, on a une question euh, rituelle Richie ne connaît pas encore ce que c'est que sa deuxième alors oui bon, il, 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 il me il me il me tue ah oui, parce que. C'est
1: vraiment plus confortable de se lever là. Ah oui, oui, ouais, ouais. c'est ça, non, je, je vois bien le t -il, t -il, non, je je crois, Vous savez <rire> comment je suis exploité ici Non, j'arrive. rigole.
0: Qu'est-ce que je voulais dire Oui, non seulement tu t'as pas de notes, <rire> non, mais par contre tu as, as l'heure parce que tu. tu j'ai oui, tu... Ah, je, je, ah ouais, juste tu juste savais la que 22h arrivait. Ah, non, c'est ça. Et donc tu dis, toi, Ariane, que le fait que le chat est là, t'étais.
2: Ben non, mais ça permet de voir euh, un peu sur quoi les gens rebondissent. J'ai vu ouais. qu'il y avait des incompréhensions, par exemple, c'est la classe ouvrière ou quand je disais la gauche institutionnelle, on me disait oui, mais le PS c'est pas à gauche, donc j'ai pu rebondir sur le truc. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant d'avoir le. Moi, je connaissais pas la plateforme, donc je je découvre une bonne première expérience. Comme, comme
0: disait Richie avant l'émission, c'est c'est le vieux qui fait découvrir. Quoi. Exactement. <rire> euh, comme quoi, comme il y a de l'espoir n'est-ce <rire> pas euh, on a une question rituelle je vais vous la poser le temps de prendre la photo c'est qu'est-ce que, qu -ce que vous avez fait pendant deux heures ici d'après vous qu'est-ce qu'on a fait au poste qu'est-ce que vous avez fait
1: là qu'est-ce qui a permis cette
2: échange c'est la pire question je ne m'attendais pas c'est la question de piège euh, qu'est-ce qu'on a fait ben, on a discuté euh, stratégie politique programme
1: c'est déjà pas mal alors là on s'immobilise, il y a la photo okay. euh... Ah
2: oui moi aussi je veux faire ah, ça, ça bien bien. Le point,
1: je... voilà, Ah je... ouais, bien Attends, <rire> attendez. hop, hop, hop Hop, hop,
0: hop, hop. super là.
1: Gwen, qu'as-tu fait pendant tes deux... ces deux heures toi
3: Non, on a pu débattre On a pu euh, apprendre un peu plus aussi je pense euh, C'était sympa et dans, tout ça, dans un cadre super calme, très intéressant Sans prise de tête euh, Et sans euh, de commentaires euh, chiants Qu'on peut retrouver sur les plateaux télé Donc super bien Bachelard. Génial, génial. Bah, bienvenue, bienvenue à vous. Euh, vous revenez quand vous voulez. Euh, donc Richie a
0: une carte blanche euh, tous, les, tous les mois qu'on a appelée la, la barricade. Et il invite... La euh, et, pour la tenir. <rire> pour la tenir. Pour inviter à la tenir. Voilà. Euh, demain matin, je serai avec euh, Didier Fassin ah, et Anne-Claire de fossé pour ce super bouquin que je dois terminer <rire> cette nuit.
1: Il oui, n'a pas l'air de l'avoir totalement terminé. Oh mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Didier Fassin, vais... il me dit quelque chose, il a écrit quoi d'autre comme bouquin à Didier euh, Fassin,
0: il a notamment écrit euh, la, euh, la, force, euh, la Force de l'Ordre, quelque chose comme ça. Il y a une dizaine d'années sur les, les bacs euh, dans il le 93. Pas
1: il un des bouquins de... C'est un ethnologue. De, de Aurélie euh, Garand, non il a travaillé sur, euh, Garand. Oui,
0: absolument, je crois bien qu'il a travaillé sur la mort d'Angelo Garand. Absolument, absolument. Et là, c'est Cinq ans de travail euh, sur la frontière franco-italienne, euh, sur la, 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 les exilés, les flics, euh, le personnel politique. Cinq ans euh, durant, été comme hiver, Didier Fassin et Anne-Claire Desfossés ont mené une recherche à la frontière entre l'Italie et la France dans les Alpes auprès de nombreux de ces exilés pour reconstituer leur périple en l'inscrivant dans le contexte géopolitique des bouleversements du monde. C'est demain à 9h, c'est ici même. Voilà. Merci euh, beaucoup à, à, vous, à vous trois. Je vois que Gwen est déjà en train de regarder okay. si euh, ça a bien retweeté, tout ah, ça. C est... C est... Ah, ah
1: suivant, tu regardes le bouquin Tout de suite, des, des bien, a priori bien, sur, le sur les jeunes. <rire> super, ouais. bien. Comme si les jeunes étaient paresseux. Ah, pas du tout. Je plaisante,
0: pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça a l'air très... vraiment intéressant. Ah, c'est super bouquin. Tu,
1: tu sais, dans, dans les médias, il nous, nous vante l'idée comme quoi, finalement... Euh... Eh bien, euh, être migrant, comme ils disent, mais j'ai du mal d'ailleurs avec ce, ce terme qui est totalement déshumanisant, ce serait une situation confortable où euh, euh, finalement c'est hyper chouette, on arrive, on a tout ce qu'on veut, alors qu'en réalité, c'est s'exposer euh, euh, très concrètement, c'est mettre sa vie en danger et on l'oublie souvent, mais il y a, chaque année, il y a des centaines de personnes qui, qui perdent la vie en mer Méditerranée et ça ne choque pas plus que ça, et puis qui sont enfermées en France, concrètement dans le pays des droits de l'homme, dans des centres de rétention administrative qui là aussi ont une portée vachement euphémisante, mais qui sont de, 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 vraiment des des, des prisons totalement déshumanisées euh, dans lesquelles jusqu'alors encore des, des, des mineurs peuvent, de, peuvent être enfermés. Et c'est vachement intéressant avec une approche scientifique et universitaire de déconstruire tout ça et de montrer que la réalité est tout autre.
0: Alors c'est plus que ça parce que bah, vous, tu verras si tu regardes l'émission demain à 9h ou en rediff, c'est qu'en réalité, euh, Didier Fassin est également... Alors il est, il, est, il, est, il est ethnographe mais il est également médecin. Donc il va... Euh, soigner euh, des, des exilés et Anne-Claire Desfossés qui est sociologue, va aussi euh, faire ce qu'on appelle l'observation participative c'est-à-dire qu'elle va, euh, va également travailler euh, euh, à faire quelques démarches administratives pour certains des, des exilés, eux les appellent les exilés non pas les migrants et ils expliqueront euh, demain pourquoi voilà.
1: c'est pas sur CNews qu'on verra ça <rire> bah ça, ça, ça
0: c'est clair sauf si on pirate CNews ah, c est, c est, ça
1: pourrait être intéressant.
0: Bien sûr, camarade. On y travaille. Je vous laisse le temps d'envoyer de, le, le générique de fin. Vous pouvez papoter encore deux secondes. Ok, okay bon, bah,
1: super.